1: Nowatch.fm
0: Incredible web shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en octobre 2011 et c'est l'épisode numéro 71 Et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous parle technologie, internet, gadget. Aujourd'hui, on va vous parler plus particulièrement de deux euh, sujets brûlants, Amazon et Apple. Alors Apple, on avait prévu de vous parler uniquement de l'iPhone, l'iPhone 4S. Mais bien sûr, euh, une triste nouvelle est venue chambouler les plans. On va parler un petit peu du décès de Steve Jobs, évidemment, parce que c'est c'est Impossible de ne pas l'évoquer au moins, on va pas faire toute l'émission dessus non plus, on en avait parlé pas mal il y a quelques semaines. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais saluer et remercier mes co-animateurs. Je commence avec une personne que vous connaissez déjà dans le Rendez-vous Tech, Guillaume, notre amical <rire> statosphérien, j'ai envie, envie de dire. Voilà, tu as bien Guillaume Ça va, salut Patrick je te remercie euh, euh, vraiment d'être d'être là parce que je t'ai appelé un petit peu au dernier moment et tu as bondi telle euh, une panthère euh, sur la la, la demande. <rire> Exactement, je, je me, me suis organisé, coup. ça va aller. <rire> C'est très bien. Euh, et... Une autre personne qui n'a jamais été dans l'émission. Euh, et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je t'ai pas proposé de participer avant, euh, parce que je suis évidemment un grand fan de ton travail. Et on a un ami en commun, euh, Cédric, euh, Cédric Ingrand, qui est là régulièrement sur le rendez-vous tech. Je parle bien sûr d'Olivier Frigara. Comment vas-tu,
0: Olivier Bien, bonsoir Patrick.
1: Merci beaucoup d'être là. Je sais que tu es pas en
0: immense forme. Mais la, sema la semaine a été un peu chargée, elle a été un peu difficile.
1: J'imagine très très bien. Euh, tu tu qu'est-ce que je voulais dire Oui, on refait le Mac, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, chaque semaine euh, podcast euh, vidéo euh, sur bah deviner le Mac évidemment.
0: <rire> oui, le podcast sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad, voilà.
1: Exactement. Donc, euh, si vous trouvez qu'on ne parle pas assez d'Apple euh, dans le Rendez-vous Tech, <rire> vous pouvez écouter l'excellent <coughs> Refelma, le qui est la référence, bien sûr, en la matière, avec des invités euh, d'exception.
0: Oui, on retrouve Cédric, un grand, Rodrigo Sepulveda, enfin, toute la, toute la bande, ouais. et Monsieur X. Hein, et le
1: fameux Mr. X.
0: Monsieur est... X, c'est un ancien responsable d'Apple qui, qui témoigne à... visage masqué. Voilà, il là, on est en train de préparer le, le spécial, justement, pour... Euh à l'occasion du décès de, de Steve Jobs et on n'a pas encore fait le tour malheureusement
1: j'imagine bien mmh. euh, alors c'est vrai bon, on, va, on va en parler hein, très vite euh, du, du décès de Steve Jobs on va, faire le tour, enfin, on va essayer de faire un petit tour euh, de, de l'histoire euh, et justement euh, avant de faire ça je voudrais remercier YouStream euh, qui nous permet de vous diffuser cette émission en live et en ce faisant et ce faisant, je vais aussi remercier la chatroom d'être là, nombreuse. Elle va intervenir évidemment dans l'émission. Et elle me signale euh, tout, de manière tout à fait à propos que je n'ai pas enlevé mon insert en préparation, pas de son. Parce qu'ils m'entendent depuis à peu près 5 minutes qu'on a commencé l'émission. Et voilà, j'enlève en préparation... C'est la magie du direct, vous allez le voir aussi. Les gens de la chatroom constatent que j'ai également un t-shirt Dignation pour, en honneur à ce podcast qui va s'arrêter à la fin de l'année. Ceux qui connaissent savent que c'est aussi une tragédie. En parlant de tragédie, euh, on ne va pas non plus sombrer dans le, dans le euh, tragique euh, totalement incontrôlé, mais mmh. il faut évidemment évoquer le décès de Steve Jobs. Alors première chose à dire, on a on en a parlé assez longuement dans le rendez-vous Tech numéro 68 euh, au moment de sa de sa de sa démission, on sentait que sans doute c'était pour des raisons de santé et sans doute euh, ne reviendrait-il jamais euh, chez Apple mais euh, c'était donc bon dans cet épisode-là, on a parlé beaucoup de Apple, des conséquences dans la société, de nos prédictions pour l'avenir de la société sans Steve Jobs.
0: Mmh.
1: Euh, Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de l'homme. Et, et bon, personne n'ignore qu'il est mort euh, jeudi dernier, quelques heures seulement après la keynote, enfin la présentation qu'a fait Tim Cook de l'iPhone 4S. Personne n'ignore non plus que ça a provoqué un déluge de réactions dans le monde entier, euh, dans l'industrie tech bien sûr et euh, en dehors de cette industrie. Pour ceux qui ne qui ne, le, qui ne comprennent pas les raisons de ce déluge, il faut bien savoir, on l'avait dit la dernière fois, mais on va le répéter, il faut bien savoir que euh, il, on est tous des immenses fans de l'industrie tech en général, de l'informatique, de, des ordinateurs et de ce qu'il y a autour. Et Steve Jobs, ceux qui sont peut-être un petit peu plus jeunes ne s'en rendent pas forcément compte Steve Jobs est un acteur absolument incontournable et un acteur majeur de cette industrie Donc ne serait-ce que par cet aspect-là, il est euh, euh, incontournable dans ce... Comment dire C'était un personnage tellement important que quand il disparaît Ça, forcément, euh, ça provoque forcément des réactions En plus de ça... Euh, Personnage iconoclaste, euh, visionnaire, euh, disent beaucoup. J'en fais partie. Je pense qu'il a vraiment une une, une, une importance spécifique euh, que d'autres n'ont pas, et, et donc à l'origine d'un bon nombre de d'événements très importants dans l'informatique. En tout cas, il y a participé. L'interface graphique avec le Mac, euh, le, le baladeur, enfin la révolution de la musique avec l'iPod, euh, l'iPhone pour le téléphone, l'iPad pour les tablettes. On, on peut arguer du fait qu'il n'était pas L'inventeur de tout ça, bon, il y aurait des débats interminables, ouais, mais par il contre, il y a participé.
0: Même. Pardon C'est n'est pas un ingénieur, c'est sûr.
1: Voilà. Mais oui. sa vision, sa, sa, ses obsessions, sa, son intransigeance vont laisser une marque sur l'industrie. C'est évident, au même titre que d'autres personnages historiques ou d'autres personnages de la dans d'autres domaines, hein, que ce soit la musique, le cinéma, il euh, y a des gens comme ça qui marquent leur industrie et il en faisait partie. Et bien sûr, un autre élément peut-être qui peut expliquer les raisons de cet engouement euh, aussi important, il était très jeune, il avait 55 ans, euh, il était... Il, on a cette impression que il nous a été enlevé Alors, je ne sais plus dans quelle euh, émission dans quel article j'ai lu ça alors qu'il avait encore beaucoup de choses à nous donner mmh. euh, beaucoup de choses à faire euh, dans cette industrie donc euh, bon je le disais on ne pouvait pas ne pas l'évoquer euh, je vais demander à, à vous deux en commençant peut-être honneur aux au, au fans euh, par Olivier et puis ensuite à Guillaume qui est un petit peu moins euh, fan d'Apple peut-être de nous donner votre sentiment peut-être un témoignage un petit peu plus humain que l'analyse froide euh, sur ce décès ce que vous avez pensé ressenti euh, et, et ce que vous pensez encore aujourd'hui
0: oh, bah, tu l'as très bien résumé hein, Patrick que savoir euh que pour beaucoup d'entre nous enfin du moins notre génération qui avons grandi dans les 70 et 80 euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, si on est là ensemble à discuter ce soir c'est un peu euh, grâce à Steve Job c'est euh, c'est lui à l'instar d'un bosniaque à l'époque qui nous a, qui nous ont permis de, de, de s'amuser étant adolescent étant gamin sur des ordinateurs personnels des hein, ordinateurs personnels quand on était enfant c'était des ça n'existait pas c'était des armoires informatiques réservées à, à des cadres de la NASA euh, voilà c'est c'est il faut se projeté un petit peu en arrière pour se rendre compte du chemin parcouru, mmh. euh, voilà, en dehors de la personnalité du euh, de, de, du bonhomme, euh, il a rendu possible euh, euh, l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui, alors bien sûr, il n'a pas toujours gagné, hein, on, il y avait une rivalité avec IBM, une rivalité avec Windows, il a beaucoup perdu de bataille, et puis c'est vrai que depuis qu'il est revenu chez, au sein d'Apple, à la fin des années 90, il a pris sa revanche, mais... Qu'on soit pour qu'on soit contre, qu'on soit utilisateur de Mac ou de PC, d'iPhone ou d'Android, j'en parlais encore avec Cédric avec Ingrand autre jour. Euh, on est unanime sur ce point là. Euh, si aujourd'hui on prend autant de plaisir aujourd'hui à, à utiliser nos PC ou nos Mac, nos Android ou nos iPhones, c'est un peu grâce à Steve Jobs, c'est évident il
1: hum. euh, y a des gens qui disent euh, dans la chat room euh, Vramius qui dit comme Mozart il doit y avoir chez Apple des croquis des plans euh, sur comment Steve Jobs voyait la suite, tu ne crois pas si bien dire Vramius il a effectivement laissé euh, on va dire 2 à 4 ans de projet, bah, qui n'était pas <coughs> le seul à, à imaginer mais euh, la direction d'Apple est, est, est établie pour les 2 à 4 ouais. ans à venir on va dire euh, et, et c'est peut-être Cédric qui disait ça ou je ne sais plus c'était dans tweet euh, hier mm -hmm. euh, si quelqu'un critique, enfin si quelqu'un dit dans les deux ou quatre ans à venir, Steve Jobs ne l'aurait pas fait comme ça, c'est évidemment risible parce qu'il est certain qu'il a prévu tout ça pour les quelques
0: années à venir. Maintenant, oui, ce qui a, se passe au-delà... Oui, il y a une roadmap qui est établie pour un, pour, pour, pour un petit moment après... On a quand même vu quand même que du côté du moins des téléphones, la, la, la concurrence est quand même un petit peu affûtée. Hein Donc certain, les, cho oui. les choses sont un peu moins faciles pour Apple, mais il y a quand mmh. même un écosystème qui est là, euh, euh, des bases solides, une part de marché importante. Et puis l'avenir, on l'a vu, euh, même si euh, s'il y a eu beaucoup de déceptions lors de la keynote de, la semaine, de cette semaine, hein, c'était pas mmh. la semaine dernière, oui, c'est la semaine dernière. Je perds un peu la notion du temps <rire> avec tout ce qui s'est passé cette semaine. Euh, que l'avenir il a, il a il a placé il a, il a placé les pions, hein, le cloud, euh, et jusqu'à symboliquement, hein, sa dernière intervention publique, qui est, qui est l'avenir de l'entreprise, son siège, à hein, Cupertino, hein, cette, oui. ce futur siège en forme de de secoupe volante, de secou -volante qui, ouais. qui va atterrir sur le campus de Cupertino. Mmh.
1: Oui et bien sûr certainement des choses qu'on ne qu'on ne connaît pas non plus. On ne connaît
0: pas. Euh, arriver, oui. Mais, mais c'est vrai que quand tu disais tout à l'heure, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. On, on en parlait encore euh, ensemble avec l'équipe d'Aikriette euh, cet après-midi euh, qu'on est en train de boucler euh, également dans l'urgence. Euh, on a vraiment un sentiment d'inachevé. Euh, mmh. euh, on avait le sentiment comme si c'était années.
1: Ouais c'est peut-être un peu ça qui est le plus le plus frustrant. Hein. Ouais le plus
0: frustrant. Hein. Il avait 56 ans, beaucoup de gens sur la sur la toile le surnommaient surnommé Haypatine, mais 56 ans c'est jeune. Euh, alors certainement le fait d'avoir été euh, alors il faut pas non plus avoir une vision trop romantique hein Steve Jobs, c'était quand même quelqu'un et j'en parlais dans un podcast avec monsieur X euh, donc euh, l'ancien responsable d'Apple qui intervient dans le podcast. Ah bah c'était quelqu'un terriblement dur. Et quelqu'un terriblement dur mais d'un autre côté c'est vrai on avait l'impression que que ce ce, euh, ce ce coup qu'il avait en permanence au-dessus de la tête, ce, ce risque de mort hein, qui pouvait arriver, euh, pas à oui. tout moment, mais cette rechute qui euh, qui, euh, qui est finalement arrivée, euh, pour lui était un moteur, était un moteur et, et certainement l'a conduit à prendre beaucoup plus de risques oui. que, euh, que s'il n'avait pas été malade, c'est si évident. Et euh, il est assez amusant de voir que les moments où il a été le plus malade ont été finalement des moments où Apple a pris des, des virages des plus stratégiques. Oui. Euh, sa première maladie, c'était avant le lancement de l'iPhone, la seconde, c'était le lancement de l'iPad. Euh, voilà. Alors après, euh, c'est pas forcément lié à ça, mais mais bon, ça fera partie des gens. De c'est évident.
1: Il y a des il y a des gens qui disent. Euh, mm -hmm. J'ai trouvé cette interprétation assez intéressante et assez juste. En fait, l'une de ses grandes qualités, il était ni ni ingénieur, technicien, euh, ni grand connaisseur euh, de, de la euh, comment dire de l'aspect oui technique de tous ces produits. Mais ce qu'il disait, c'est que l'une de ses plus grandes forces, c'est que c'était une sorte de catalyste de, de, qui réussissait à tirer malgré eux le meilleur des gens dont ils s'entouraient et cette sévérité, cette violence qu'il avait euh, réussissait finalement à tirer euh, le, le résultat le plus intéressant il, il aidait les gens à être enfin il aidait il forçait les gens à être le, le meilleur d'eux-mêmes
2: Oui, Mais tout à euh... fait c'est euh, c'est exactement euh, l'angle que j'aurais euh, que j'aurais abordé mmh. en premier parce que pour moi c'était vraiment un, un spécialiste dans le domaine euh, du, du marketing un expert du marketing un expert également dans le design parce qu'il s'était entouré de gens qui étaient qui ont, qui ont, qui ont une vraie force de 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 une, une, un vrai talent de simplification c'est surtout ça le, le la chose que moi que je retiens le plus de tout ce qu'a fait Steve Jobs, c'est la simplification à outrance de tous les outils qu'on avait, enfin de tous les éléments technologiques qu'on avait l'habitude d'utiliser. La tablette, euh, ah, avant, c'était oui. un tank. C'est devenu quelque chose de facile à utiliser, de fin, de pratique, d'accessible à n'importe qui. C'est l'accessibilité bah, aussi ah, que attends. je
0: trouve. Guillaume, avant ça n'existait pas. Il faut arrêter quoi. Les tablettes avant, pas, ça avait rien à voir avec ce que c'était. Euh, un...
2: Alors. C'était des ordinateurs. Commer commercialement, ça n'existait pas. Euh, à proprement parler, ça existait. Non, mais, mais c'est ce que... a... vrai que les, a... tablettes les tablettes qu'on connaissait
1: avant l'iPad, c'était pas, pas les mêmes. C'est comme si tu dis... Euh... Enfin, c'est justement
2: pour ça que je oui. crois qu'il est arrivé à, à simplifier tout ça, à rendre accessible mm. au grand public alors qu'au départ c'était une utilisation industrielle et que du coup ça, ça, ça représentait des produits qui étaient difficiles à utiliser et puis qui étaient mm. de toute façon pas accessibles pour la bourse de quelqu'un de, de modeste et mm.
0: l'autre aspect pas accessible parce que c'était trop compliqué à utiliser mais tu l'as dit, ce leitmotiv là de simplification c'est le leitmotiv de Steve Jobs, quand il a lancé Apple c'était déjà ça, faire ouais. des, des, des ordinateurs qui étaient réservés à vraiment à des gens qui, qui étaient des, des programmeurs, des développeurs. Euh, faire un produit grand public, un produit de masse, euh, ça a toujours été sa vision jusqu'à maintenant. Excuse-moi et, et, et dans le
2: domaine dans le domaine du high tech, j'ai toujours eu la j'ai un petit. <rire> T'as un petit écho. Un petit écho je vais corriger live. tout de suite. C'est bon, c'est bon. 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 Euh, oui, dans le domaine du high-tech, moi, j'ai toujours considéré que c'était plutôt un contributeur au monde, au monde high-tech. Pas vraiment un génie du monde high-tech, mais par contre, c'était un, un, génie dans la façon de nous, de nous rendre, de nous, de faire en sorte que des, que les objets qu'il nous proposait devenaient rapidement mmh. indispensables, alors qu'on avait réussi à s'en passer sans problème pendant des années avant ça.
1: Mmh. Bah, ce qui est intéressant dans, le, dans la qualité de Steve Jobs, c'est que ce qui était intéressant, des génies dans l'industrie technologique, il y en a beaucoup. Il y en a, enfin on pourrait en, en citer 5-6 maintenant, mais des génies dans le même domaine, il y en a plusieurs. Dans le domaine de Steve Jobs, dans, dans l'obsession du design, de la simplicité, finalement, il y a un petit peu que lui. Euh, Exactement. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu que, que ça. ça sa perte est aussi frappante mais et euh... ouais vas-y Olivier
0: non mais moi je te donnerai un exemple précis euh, euh, Steve Jobs, Apple en général et ça c'est l'ADN la de l'entreprise c'est ce qu'ils avaient perdu au départ de Steve Jobs c'est vraiment concevoir un produit pour tout le monde, pas concevoir un produit pour les geeks dont je ouais. fais partie dont tu fais partie, dont nous faisons partie mmh. l'objectif c'est qu'un produit soit accessible à tous, donc ça c'est la première des choses mais où vraiment j'ai pris conscience euh, de cela parce que quand on est dans ce mouvement on n'a pas forcément le recul, la tête dans le guidon c'est mmh. la première fois que j'ai été euh, dans un Apple Store c'était au début des années 2000 excuse-moi, je
1: t'interromps ouais. juste une seconde pour dire effectivement euh, Cédric sur la chatroom, euh, j'imagine que c'est bien de Cédric Ingrand puisqu'il s'appelle c Ingrand. Il il ouais. dit es dur, Patrick et Akio Morita effectivement Akio Morita <rire> qui est le, le, le fondateur de ce et livre qui donc, qu était l'un des, <rire> des fans euh, dont... dont, dont si tu veux nous rejoindre Cédric vient sur Skype euh, dont, dont Steve Jobs Était super fan On je parler des gens Qui étaient en vie euh, qui, qui étaient encore actifs Donc euh, oui C'est Aujourd'hui, il y en a plus, mais Morita, ouais. évidemment, était un génie du, de la même trempe. Pardon, Olivier,
0: j'étais interrompu. Non, mais pour revenir en deux mots, euh, je me souviens toujours de cette visite. Euh, c'est l'un des premiers Apple Store qui est ouvert. C'était à New York, c'était à Soho. Mmh. Euh, c'est un endroit magnifique dans une ancienne poste euh, qui a été re reconvertie donc en Apple Store. Donc un endroit très très mode, un endroit où il n'y a plutôt que des griffes de euh, de haute couture. Des, des, voilà, c'est un peu un peu bobo. Hein. Et euh, je me souviens toujours, j'étais dans, dans le dans le magasin et je vois rentrer une, une jeune femme magnifique qui rentre dans ce magasin, qui jamais, il c'était clair, n'avait mis les pieds dans un magasin informatique de sa vie. Elle se demande ce que c'est, ça venait juste d'ouvrir. Elle fait le tour, elle fait le tour du, du magasin, elle trouve ça très joli, très convivial. Et à l'époque, Apple venait de sortir l'IMAC tourne c'est un IMAC en forme de,
1: oui, de, de, en euh...
0: de bureau, et, et elle est intriguée, elle se demande qu ce mm -hmm. que c'est, et elle commence à tourner autour. Et elle ouais. se rapproche, tu vois, c'est concentrique, elle se, elle se rapproche, elle se rapproche, elle commence à toucher la machine, elle commence à la caresser, elle commence à toucher <rire> la
1: souris. Ça devient essentiel là
0: Non mais c'est ça, C'est tout le, Tout est, est résumé là-dedans, c'est à la fois faire un objet simple, à la fois design, un, un objet qui, mmh. qui, dé, qui déclenche l'envie, euh, voilà, c'est ça les recettes d'Apple. Et euh, moi, je... euh, oui. pardon, pardon, excuse-moi. Je t'en prie Guillaume.
2: Euh, je trouve que sur le plan de la symbolique c'est justement les Apple Store les, les boutiques qu qui, 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 qui symbolisent le mieux tout ce que Steve Jobs a réussi à faire c'est à dire qu'il a réussi à faire des, des boutiques faciles d'accès, très claires avec une ergon... enfin une, euh, une signalisation particulière euh, c'est très, très symbolique je trouve de son, de son état d'esprit quand on va dans un Apple Store euh, j'ai la sensation d'être dans le cerveau de Steve Jobs et de comprendre <rire> comment il a imaginé tout ce qu'il voulait faire et je trouve qu'au-delà du fait de considérer que l'iPhone ou l'iPad pourrait être symbolique de, de tout le talent de Steve Jobs, je trouve que l'Apple Store euh, symbolise ça bien parce que c'est 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 très sobre, c'est sobre, c'est blanc euh, ça va droit au but c'est efficace, euh, c'est très oui. cher ça symbolise aussi euh, la démarche marketing de Steve Jobs oui. et, et voilà oui. Oui, oh, euh, il... pardon,
0: vas-y. Je vois quelqu'un que je connais qui vient de se oui. connecter. Mais, euh... on, a, on a un Cédric qui,
1: qui nous a rejoint. Voilà. Ça va bien Oui, oui ça bien.
0: va, Cédric. Bon, Olivier, tu
3: vas rentrer à la maison tout de suite parce que c'est là que je te trouve, ça va pas du tout. non. T'as pas un le Mac à préparer pour
0: demain, toi euh, Ouais, mais je fatigue un peu là. En plus, oui, ça ça, bon, ça
1: bon, s'entend un peu. Vous ouais. savez quoi on va, on va conclure sur Steve Jobs. Euh, Cédric, tu voulais nous dire des choses visiblement et puis moi je dirais deux, trois mots et puis on va avancer.
3: Euh, moi, ce que, je, 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 reprenais sur Akio Morita, euh, parce que, voilà, Steve Jobs ne peut pas être le seul personnage de l'industrie qui un jour s'est intéressé au design, c'est pas vrai, c'est pas possible, et puis en plus c'était quand même... Non, mais je parlais ça. des
1: gens qui étaient en vie aujourd'hui, tu vois ce que <rire> je veux dire?
0: Il y, a, il y en a, plus
1: aujourd'hui, là. Mais ah, il y et... en aura peut-être un autre
0: demain, mais... Yes, Michael Dell! <rire> oh, bon. C'est dur! Tu rappelles Cédric qui avait déclaré quand même Michael Dell à propos d'Apple quand Steve Jobs était revenu, tu te souviens?
3: Oui, il avait dit c'est plus la peine mais en même temps c'était un moment dit. où euh, il avait où dit il
1: avait, euh, il voilà, non, bah, aux
0: actionnaires. Bah, aux actionnaires. Oui,
1: il avait dit le, le conseil que je donnerais à Steve Jobs en, quand il est revenu en 97 à Apple qui était au plus bas, c'était euh, fermer outils, rendre l'argent l'argent aux actionnaires. Mais ah. évidemment, je veux dire euh, Dell, il va pas non plus dire euh, Apple va va nous va nous voilà. Donc, mais mais
3: euh, l'histoire a des hoquets okay parce qu'aujourd'hui même, il y a des groupes d'actionnaires d'Apple qui, qui, qui ont approché Tim Cook apparemment en lui disant « Bon, euh, maintenant que le vieux est parti, euh, <rire> ce sera bien de nous verser des dividendes. »
1: ouais.
3: Comment dire, ça fait, ça fait on a, on a eu bon on a eu le temps évidemment de commenter la disparition de Steve Jobs, etc. Et, et on a même eu le temps de l'anticiper après sa démission, mmh. et, et on s'est dit de manière un peu circulaire, bon finalement ça va aller parce qu'il a eu tout le temps de préparer sa succession et tout ça. Et finalement, moi avec le temps j'y crois de moins en moins. Mmh. Euh, je crois de moins en moins à la capacité d'Apple à perpétuer euh, la même chose sans Steve Jobs, parce que c'est pas mmh. possible. Ce matin, pour tout vous dire, je me suis levé à 5h30 du matin parce que je suis rentré de Tokyo hier soir et que donc je suis complètement décalqué. <rire> et euh, et j'ai commencé à taper un mail à Olivier et puis euh, le mail il a fini par faire euh, 8 paragraphes. Et finalement je l'ai copié-collé sur Google, en le mettant avec un plus mmh. Olivier Segara, note de service.
1: Celui où as, tu as, <rire> celui où as fait référence au, à l'article de Harrington, euh, non
3: oui absolument ouais. euh, et qui d'ailleurs lui-même faisait ce... on tourne en rond décidément parce que lui faisait aussi référence à un autre papier qui faisait référence à Sony euh, qui disait <rire> Sony sera Morita bah c'est plus pareil et ben bah, là c'est pareil et l'analogie mm. que j'ai prise ce matin c'était de dire euh, c'est comme imaginer les Rolling Stones sans, sans Mick Jagger c'est à dire que la ouais. musique sera super mais est-ce qu'on prendra sa place pour aller au concert c'est oui. quand même pas sûr et, euh, et non je, je, je vois pas comment ils vont arriver à faire la même chose parce qu'il n'y a, y a plus le personnage central il mm. n'y a plus le gay qui keeper, celui qui dit oui, celui qui dit non, et celui qui a la capacité de, oui, de dire oui ou de dire non à tout le monde. Tim coupe mais à un moment là, il va s'apercevoir qu'il a un conseil d'administration.
1: On va voir. Il va. Oui, non, c'est sûr. C'est très possible. Bon, on verra dans, dans quelques années, parce que pour les deux ou trois prochaines années, on est tranquille. Euh, ah, je vais. Ah ah,
3: ah ah. Oui, parce que. Bah, on, lu, on a lu des papiers sur euh, Steve Jobs a laissé une roadmap pour 10 ans. Oh, oui. J'aime un... bien.
1: Non, 10 ans, certainement pas. Et puis, de toute façon, même s'il a écrit sa, ses consignes, comme les, la situation change au bout de quelques années, forcément, il faut faut la personne qui est là pour prendre les décisions. Peut-être qu'il s'est euh, infiltré dans Siri, surtout les iPhones, et qu'il se mettent en réseau pour euh, recréer le, le, le cerveau de Steve Jobs. Non, mais pour...
0: Euh... Pour rassurer Cédric, euh, parce il faut quand même rassurer Cédric un petit peu ce vrai. soir, il euh, y, y avait quand même un, un, un problème qui se, qui se profilait là, dans les, dans les mois et les années qui venaient. Euh, Jusqu'à maintenant, c'est vrai que Steve Jobs était non seulement la figure tutélaire hein, d'Apple, mais en plus, ça fonctionnait dans la mesure où Apple n'était pas le leader du marché. était toujours le... Le, pas le vilain petit canard, mais le trublion qui venait tout bousculer, on l'a vu avec l'iPhone, on l'a vu avec l'iPod, et on l'a vu différemment avec l'iPad, parce que là il n'y avait pas de marché. Le marché de baladeur il existait, le marché du smartphone il baladait, mais il baladait. Non, il fonctionnait, <rire> fatigue. Mais celui du, du, du de la tablette, par contre, il a fallu l'inventer. Quasiment oui. le marché. Ça au moins il a inventé le marché grand public. Euh, le premier qui se posait, de toute façon, avec ou avec son, avec ou sans style, moi j'aurais préféré bien sûr que style continue, hein. Et longtemps, euh, c'est que euh, il, a, il va falloir qu'Apple apprenne à à, à à garder ses, ses valeurs d'innovation tout en étant leader du marché. Et ça, souvent, c'est pas très compatible. On l'a vu avec Microsoft un temps, euh, lorsqu'ils sont devenus leaders, et à un moment donné, on s'arrondonne et, et on loupe les, les, les généralement les, les les oui mais les, oui les c'est sûr mais les grands, les, les grands virages technologiques. Mmh. C'est là où il faut être très vigilant vers Apple. Alors c'est sûr que que, que Steve Jobs c'était c'était euh, c'était euh, c'était le meilleur VRP d'Apple c'était son âme. Euh, bon on peut penser que Tim Cook quand même a travaillé pendant plus d'une douzaine d'années 15 ans presque avec lui maintenant donc on peut penser qu'il a été euh, qu'il a été bien euh, formé mais il est évident et là je, je, je rejoins Cédric que ce qui va nous manquer c'est les c'est les keynotes, quoi les c'est oui. un spectacle c'est un vrai régal c'est sûr et, euh, et que ça va être vraiment différent euh, qu surtout quand on a vu la dernière et que qu'on le qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Tim Cook, il est brillant euh, c'est un champion du monde du supply chain mais pas un, il n'a pas l'aura d'un Steve Jobs et là mm. peut-être il y a quelque chose à faire et là on revient à la discussion ce matin de, de notre ami Cédric et effectivement voir si, si un Jonathan Ive serait pas plus un, un quelqu'un qui serait euh, plus apte à, à justement à faire ses oui. grandes messes parce que c'est un, plus un homme de produit qu'un homme du marketing ou qu'un homme euh, euh, des usines. Oui, Donc,
1: oui je ne sais pas, Tim Cook, on l'a pas vraiment vu... Sous, en dehors de l'ombre de Steve Jobs Donc euh, peut-être que maintenant il va se révéler Guillaume, je vais te donner la parole dans, dans deux secondes Juste pour poser une question à Cédric euh, mm -hmm. qui, qui nous vient de la chat room. Mm -hmm. euh, Nicolas euh, 4271 <rire> demande Et donc Cédric, tu n'achèteras pas La, la, la TV d'Apple dont tu nous parles Depuis des, Mais
3: des mois Patrick, tu es en train De me confondre avec Pascal Mabille euh, qui, qui, lui a, qui lui a dit Si Steve s'en va Je, je n'achèterai même pas le nouvel iPhone non mais parce que tu dis non, oui, non. ça
1: sera plus la même chose Donc je se pose simplement la ah, question Non, non mais
3: C'est pas, pas pour moi que je m'inquiète C'est <rire> pour Apple euh, Et, et euh, okay. c est, c est, en, en plus ils vont se retrouver Face à des, des choses qui ne leur sont pas Forcément arrivées jusque là D'abord avoir, tu vois, le spectre De Steve Jobs en se demandant Mais qu'est-ce que Steve non. aurait fait à cet instant précis Alors Et ça, se retrouver dans une position L'image est... de,
1: de Steve Exactement. et claire va arriver Et ça va être certains qui vont dire non, Steve aurait fait ça Et d'autres qui vont ah, bah, dire Steve aurait ah, fait bah, ça, ça. ça.
3: ça, ça ça va être le, le, le sujet de conversation tous les jours dans les, coulo dans les couloirs d'Apple. Ce sera, et à, à l'extérieur, ce sera, ceci ne serait jamais arrivé s'il était oui. encore là, de manière mais systématique, parce qu'évidemment c'est improbable. Et, oui. et, et en plus, ils vont se retrouver dans, un, dans une position, qui leur, un truc qui leur est jamais arrivé depuis dix ans, c'est-à-dire la peur de l'échec. Ouais. La paralysie face à la peur de l'échec. Mmh. On va faire ça, mais c'est gonflé. Et si ça marche ouais. pas, ouais. on va Alors, se planter. Et si on, on, et si on se plante, on, on aura trahi la mémoire de Steve. Enfin, c'est terrible. Mmh. C'est un bon, gros
0: aussi bah... du leader, hein, Cédric. Ça, mmh. de, Exactement.
3: C'est un truc qui est connu. Hein. Il y a des bouquins là-dessus. C'est le, dynamme, le, le mmh. dilemme de l'innovateur. Pourquoi est-ce que Microsoft a ralenti à un moment C'est parce que Olivier a raison. Ils étaient leaders, mais surtout, par exemple, ils avaient tout à coup ils avaient une base installée, c'est-à-dire des centaines de millions de personnes qui avaient déjà leur logiciel, donc il fallait que le nouveau soit nouveau, déplaise pas à ceux qui avaient, ceux qui avaient déjà l'ancien et en ce sens ouais. moi j'ai analysé la keynote de mardi dernier comme ça comme déjà quelque chose qui ressemble à un coup de frein parce qu'avoir attendu 16 mois pour lancer un iPhone 4S je suis désolé mmh. c'est pas ça pour moi la dame ah, d'Apple ouais. bon ça
1: on va, on va écoutez on va en débattre dans deux minutes je vais juste ouais. euh, redonner la parole à Guillaume qui le pauvre est très timide et il n'en place pas une donc euh, vas-y
2: tu, tu voulais vas dire quelque Guillaume. chose
1: il y a 10 minutes je laisse pas faire. <rire> dans,
2: dans une moindre mesure ce que je voulais dire c'était euh, oui dans une moindre mesure pour faire une analogie euh, euh, par rapport au charisme qu'on pouvait euh, observer de la part de, de Steve Jobs pendant les conférences les keynotes, euh, je trouve que lorsque Steve Ballmer a remplacé Bill Gates, on a également perdu quelque chose en termes de charisme que je ne suis pas arrivé à retrouver lorsque je regardais les conférences Microsoft
1: ah oui, ça c'est sûr oui.
2: et euh, bah, du coup je, je, je retrouve ah bah... une certaine similitude même si évidemment Bill Gates euh, n'est pas mort mais euh, je, je trouve que par rapport à l'attrait qu'on pouvait avoir aux conférences enfin, au, voilà, on, on a perdu quelque chose et c'est comme si euh, la, la personnalité de, de Bill Gates a elle aussi disparu c'est un, un, un dinosaure qui disparaît des, 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 de l'actualité high tech en quelque sorte oui. donc là on a un deuxième très, enfin, un très grand dinosaure qui a disparu en en même temps, moi, je trouve que évidemment, un très grand dedans.
1: dinosaure, ça m'évoque des images de brontosaures.
3: <rire> ouais,
2: clair.
1: Non, mais c'est vrai. Steve, 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 pardon, Bill Gates avait un charisme discret. Non, pas un charisme. Excusez-moi. charisme et non, le mot charisme avait de Une présence. Il avait une présence que 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 n'a pas Balmer. Balmer, il fait vraiment VRP. Genre, je viens de vendre des aspirateurs. Pas d'accord.
3: Oui, alors il y, y a un ah, peu de ça, bien. mais je trouve que Bolmer a beaucoup plus de charisme justement que, que, que Bill Gates. Bill Gates avait une présence qui était celle du du, du mec le plus intelligent dans la salle. Bah, c'est ça, voilà, c'est ça. Mais mais Bolmer, lui, il, il mouille la chemise, très littéralement d'ailleurs. Même même si je me suis fait un paquet de keynotes de Bill Gates aussi à CIS à Las Vegas. Euh, je me souviens pas avoir écrasé des larmes, enfin tout ça quoi. Hein. Non je mais, suis Bill Gates, suis tu mais Bill en, en...
1: Gates, quand il parle, tu l'écoutes. Bolmer, c'est un petit peu, euh, tu te dis oula, là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce non, mec. Mais... Euh... Bill Gates, je trouvais bon, que. Euh, ouais, on, on va peut-être pas partir sur Bill Gates et Steve Bolmer. On s'éloigne vraiment de, même si c'est très intéressant. Euh... Guillaume je t'interromps donc je te laisse finir et puis après...
2: Mais je trouvais juste que Bill Gates avait de l'humour, moi de, de ce que je me ouais. souviens des, des conférences que je regardais, Bill Gates avait de l'humour et Steve Ballmer à part euh, la conférence initiale de son intronisation où il a couru dans tous les sens où il sautillait comme un cabri partout sur scène <rire> euh, <rire> oui. j'ai trouvé ça drôle mais ouais. par la suite lorsque Alors, je regardais qu il qu'il arrête les produits stupéfiants, c'est aussi simple que ça hein. <rire> voilà
3: <rire> voilà c'est tout mais, mais, ouais bon <rire> Ah oui Cédric
1: vas-y je non, sens non, que tu bouillonnes. Tout...
3: Non 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 tout ça n'est pas grave. Non non la différence je suis d'accord un hein. billet ça va être de l'humour sur lui-même. C'est vrai. Et euh, et euh... Bolmer est surtout bon pour, pour raconter des blagues sur la concurrence, c'est un, un genre c'est un registre de comédie oui. différents mais, mais ça, ça fonctionne aussi je pense que les problèmes de Steve Ballmer à la tête de Microsoft sont aussi que lui a le spectre d'un Bill Gates encore vivant qui peut l'appeler tous les matins sinon, <rire> et qui lui dit Maurice t'es en train de faire quoi là et, et, ouais, et je en suis plus le, 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 le dilemme de l'innovateur et le fait que tout à coup il y a eu un, un problème de, pas de crédibilité mais je pense que c'est un, un pur truc boursier hein. les investisseurs sont, à chaque fois que Microsoft s'est mis à sortir un truc nouveau, ils se sont dit « Ouais, mais enfin bon, c il se passera rien après. » Du coup, le pauvre Bolmer, en 8 ans, il a quand même doublé le chiffre d'affaires de, de Microsoft. Pour le cours ouais. de l'action, lui, il est resté parfaitement plat. Ouais. C'est injuste, mais la vie est injuste.
1: Et, hum. et puis, accessoirement, euh, le, le, Microsoft est en train de pas mal changer depuis, on va dire, 4-5 ans. Et on est en train d'en voir les fruits maintenant dans le grand public. Et... On, on a beau euh, se moquer gentiment de Balmer, ah, il y a quand bien. même euh, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer euh, chez Microsoft et de là qu'on en rigolait il y a deux ou trois ans. Je suis pas certain que ça soit non, aussi risible aujourd'hui.
0: Mais... Il ne s'agit pas de se moquer de Microsoft. On, on le... C'est évident qu'il y a des choses qui ont, qui ont énormément de potentiel. Il y a des succès énormes avec Kinect, on l'a vu l'année dernière. Euh, et Windows Phone 7 bientôt 7.5 ou 8, euh, il, y a, il y a un potentiel. Hein. Il y a vraiment c'est une interface que je trouve très élégante, mais euh, ils sont tellement été, comment dire, pas tellement en termes de chiffre de vente, de, de bourse, tellement été laminé en termes de buzz, en termes de, de politique de com, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple a tellement été, est tellement puissant lorsqu'ils font une keynote, c'est-à-dire que tout le, monde arrête, tout le monde arrête de respirer quand il y a une keynote qui se passe. Le, le web, il ralentit, hein. on a encore vu. Non, moi. mais c'est sûr, c'est sûr. Alors, un lâche, quand on a fait le direct, qu'à euh, qu limite derrière, on n'ont pas besoin de faire une campagne de pub. Quoi. Euh, ça y est, non, mais c'est est est sûr, courant. mais
1: Olivier, ce que je veux dire, c'est que... On, on, Et on c'est ça qui de... est assez troublant. C'est là sûr. où... Bien sûr.
0: On attendait un Microsoft qui était leader hmm. et, qui, et qui passait totalement dans l'ombre euh, d'Apple sur ce point-là et, et ça et ça on le doit avant tout à Steve Jobs.
1: C'est sûr, mais ce que je voulais dire c'est que bolmer qu'on a qu'on déc... enfin on disait voilà ils sont vieux, ils sont immobiles, ils sont trop gros et, et ils sont euh, ils sont poussiéreux et Microsoft est depuis trois quatre ans, on le dit souvent, en train de changer son image et de changer sa dynamique et justement d'aller à l'encontre de ce qu'on aurait pu attendre d'eux. C'est pas des, des IBM qui sont en train de se ranger un petit peu après avoir été les, les maîtres du monde. Je me dis, ils ont un deuxième punch qui est en train de revenir et il faut y faire attention. Ils sont pas que les euh, les les, les ah. concierges de Microsoft Office, si tu veux.
0: Ouais, mais je vais te dire un truc, euh, je préfère presque aujourd'hui bosser avec les gens de Microsoft qu'avec les gens d'Apple, hein. bah, quand on est journaliste aujourd'hui. Je crois que c'est vrai que ça ah va bah, être point.
3: C'est euh, ouais, même incomparable. Enfin, c'est euh, euh, non, non, ouais. très simple, hein. je, je peux décrocher un téléphone aujourd'hui et avoir demain une interview avec, euh, je sais pas, une douzaine de personnes différentes chez Microsoft en France. Chez Apple, ça n'existe pas. Ouais. Donc, chez ouais. Apple, euh, vendredi, je vais Il n'y aller... a pas
0: de téléphone chez Apple, c'est <rire> ça.
3: mais si, justement, il y a des téléphones chez Apple, mais... Je... Non mais alors on va faire une opération de transparence. Vendredi, je vais aller chez Apple euh, mm -hmm. pour aller voir l'iPhone 4S et je vais rencontrer un chef de produit qui arrive de Cupertino ouais, et par acquis de tout pareil comme tout le monde. Et, et par acquis de conscience, j'ai dit mais euh, juste je, on, on peut pas l'interviewer. Ah mais non m'a dit Cédric, <rire> enfin, dis, <on> met... <rire> tu rigoles ou quoi Tu, vois, tu enfin, vas dans tu peux, un...
0: tu peux essayer en tout cas, voilà.
3: Ah bah oui, mais moi ça avec une caméra, donc c'est pas une discrétion. C'est pas discret, oui. Et, et euh, ouais. tu vas, tu vas dans un salon américain, tu vas au CS ou n'importe quoi, tu sors un micro sous le nez de n'importe qui sur le centre de Microsoft. Tout le monde est porte-parole. Enfin, tu vois, c'est oui. pas. Voilà, oui. c'est voilà. une autre. La, la politique de Microsoft, c'est ce que je raconte toujours. Euh, la politique, hein, ben, c'est pas ce que je vais vous dire n'est pas écrit, mais je pense que c'est ça qui, qui guide leur principe de communication. C'est que si tu n'es pas d'accord avec Microsoft, c'est que tu n'as pas assez d'informations. <rire> euh, voilà. Chez, chez Apple, bon. il y a des gens qui se sont pris, enfin, ouais, qui se sont fait blackbouler et qu'on bah, jamais chez vu. Chez euh...
1: Apple, c'est un petit peu la même chose. Si tu n'es pas d'accord avec Apple, c'est que tu as assez d'informations Non, c'est que tu n'as. Si tu es d'accord avec Apple, c'est que tu n'as pas assez d'informations.
3: Et en fait, c'est en fait c'est plus compliqué que ça, parce que. Non, non, bien sûr. Bon, et on, on va pas te raconter nos vies, mais disons que moi, j'ai des très bons rapports avec Apple, même si il euh, y a des gens qui me prennent pour un horrible anti fanboy, n'importe quoi. Oui, si, tu es rien.
1: <rire>
3: dans, les, dans, les mêmes bon. fois, dans les commentaires, c'est troll et fanboy en même
1: temps. Donc. Non, mais ça, de toute façon, il y en a pour tout, tout le monde. J'aimerais
0: bon, qu'on je... sur Apple ouais. en deux mots. Bon, on, on va.
1: C'est pas sur Apple parce qu'on a l'iPhone 4 S après. Donc sur, le, sur, la,
0: sur la com pour nous journalistes et même pour ceux ouais. qui ont besoin. Voilà, c'était quand même bien mieux il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps. Il y a, il y a encore 3-4 ans, on pouvait, on avait encore la possibilité de décrocher son téléphone et poser des questions au sein d'Apple. Euh, voilà, si j'avais un, un, un reproche euh, et, euh, à, à, à adresser à Steve Jobs, du moins à la direction d'Apple ces trois ou quatre dernières années, c'est ce, cette volonté absolue de tout centraliser, de tout centraliser à Cupertino, de ne plus laisser d'autonomie aux au filiales locales comme le ferait aujourd'hui Microsoft. Et, euh, et, et ça fait qu'il y a plus de, il y a, on a plus de relais locaux. Et ça, et, ça, et ça se voit de temps en temps lorsque lorsqu'il y a des solutions, des, décisions d'urgence qui doivent être prises au niveau local où ça patine un peu, on l'a vu récemment mmh. avec l'application juif ou pas juif par exemple par des choses comme ça où euh, à Cupertino sortir une application juif ou pas juif ça a aucun impact parce que bon, il n'y a pas le même vécu qu'en Europe forcément mais en, mais en France c'est un impact tout à fait différent Voilà. Ah oui, mais et le a... problème, Je tiens à me
3: désolidariser entièrement des propos de mon camarade Frigara ouais. parce que moi j'ai envie de continuer à être invité au keynote <rire> et bon non. je voudrais quand même dire, dire bonjour aux 4 gars qui sont dans un bureau <rire> noël et qui écoutent tous les médias français pour ah, ouais. en faire un rapport direct au pire d'Apple parce que ça c'est quand même un truc extraordinaire
0: si je dis ça c'est parce que je les aime tu le sais bien, bien sûr. <rire> ouais.
3: Et
1: ouais. moi je dirais que je suis quand même d'accord avec vous mais il y a aussi le fait que la société pour garder euh, les... enfin pour pas que ça devienne tentaculaire et incontrôlable je comprends aussi l'intention d'essayer de tout garder dans un petit bureau à, à Cupertino quoi
2: non
3: mais c'est euh, le et ouais, on en finit jamais. Ouais, bon, on on en finit jamais. Ok
1: Guillaume, vas-y. Oui, vas euh,
2: en fait moi je voulais pour mettre en perspective je voulais rappeler deux tweets qui ont été postés au sujet de Steve Jobs d'un côté c'était celui de Guy Birenbaum euh, qui disait on n'en a pas fait autant pour Thomas Edison ce que je trouve un peu gonflé et un ah, petit oui, peu réducteur oui. et un Sur petit toi, peu Thomas
0: Edison à l'époque Twitter ça n'existait pas. C'est ça il oui, a raison. Il il est il est certes.
2: Fait <rire> certes mais je veux dire l'ironie de la chose je la trouve un peu déplacée et de l'autre côté on a l'extrême inverse qui est un tweet de Laurent Vauquier euh, qui disait Steve Jobs pour moi c'est le Gutenberg du 21 XXIe siècle. Ouais, bon. Moi je trouve que la... que je trouve dans les deux cas c'est un petit peu exagéré et que c'est ce genre de choses qui pouvait amener un sentiment de crispation de la part de personnes qui qui ne sont pas forcément attachées à Apple mais qu'avec un petit peu plus de... de modestie un petit peu plus de, de bo... être un petit peu plus bon enfant par rapport à tout ça on pouvait en garder un bon souvenir.
3: Non modestie oui. bon enfant c'est pas dans le... c'est pas dans le lexique ça monsieur. Il <rire> n'y <rire> a rien de modeste il y a pas de bon enfant c'est pas non non.
1: Bon, euh, je vais donc forcer l'avancée du podcast, même si j'avais euh, des choses à dire aussi. Euh, oui. On m'entend suffisamment sur tous les sujets, donc euh, je vais Il rester une limite croire. de temps, je ne comprends pas. Non, mais bon, euh, Olivier est fatigué et tout ça. Non, bon. vas-y, vas-y. Vas euh, non, alors bon, le seul truc que je dirais, <rire> c'est que... Euh, en fait, non, ce que je voulais vraiment dire sur Steve Jobs, je l'ai dit, c'était en anglais, sur mon blog, euh, hmm. patrickbeja.com. Et... Hum, et, et ce qui m'a vraiment marqué, bon, je vous invite à lire mon blog si vous voulez savoir ce qui m'a vraiment marqué dans les détails. Mais euh, ça en fait anglais,
0: teasing, hein, donc, ça désolé. fait teasing. <rire> Non, mais je vais vous dire, je vais vous dire, ouais.
3: je vais vous dire. Moi aussi, euh, j'ai des
1: trucs à dire, mais c'est plutôt dans le plein écran qui est passé samedi que vous trouvez. <rire> ah, en qui, lit, était, que... qui était exemplaire. Je te l'ai dit sur Google ouais, Plus. Euh, je l'ai trouvé magnifique il est tout dans la enfin l'équilibre entre bon bref je te l'ai déjà dit il est très oui, oui, oui. les gens qu'il a
0: interviewés sont très très bien <rire> <Oui>.
1: <rire> surtout jean gens plus fraîches hein. enfin bon oui, mais... Vrai. Euh, mais donc moi ce que je je retiens je crois le plus c'est la, la raison pour laquelle euh, le décès de Steve Jobs franchement certains on le sait hein, je le dis souvent certains pensent que je suis un fanboy euh, Apple c'est pas du tout le cas j'ai très longtemps été assez euh, adversaire de, de des fans d'Apple moi j'ai voilà. découvert Apple en 2000 enfin vraiment découvert Apple en 2007 avec l'iPhone, mais euh, ce qui m'a vraiment le plus marqué chez Steve Jobs et la raison pour laquelle j'ai ressenti une sorte de, de tristesse, de mélancolie que j'attendais pas, au-delà de l'importance qu'il a eue dans l'industrie, euh, c'est ce discours qu'il a fait à Stanford en 2005 euh, et qui, a été, enfin, qui, qui exprimait ce que moi je ressentais pour moi depuis si longtemps. Et il l'a dit mieux que j'aurais pu le dire. Et si vous n'avez pas écouté ce discours, vraiment, je, je, je vous implore d'aller l'écouter. Et peut-être que ça vous fera changer quelque chose pour vous. Ça n'a rien à voir avec l'industrie tech, ça a à voir avec la passion et avec les choix qu'on fait dans sa vie. Et pour moi, c'est un discours monumental qu'il faut voir, revoir, réécouter euh, parce ah, que le message est... quand même
3: un petit paquet de Kleenex à portée de la main hein, parce que ça <rire>
1: non mais c'est vrai moi ça m'a vraiment touché quoi. déjà la déjà, déjà
3: avant ça voilà <rire> ça bougeait là ah oui, sûr. là, là euh... je croyais que t'étais
1: ironique mais euh, non non oui, non, ça touche, non non quoi, mais oui. pas du tout
3: non 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 vraiment hum. moi je, je sais on en a mis un bout dans plein écran et, euh, hum. et surtout euh, c'est tellement voilà,
0: c'est tellement peu Steve Jobs comme ça de se confier sur sa vie privée. Mm. C'était une surprise totale. Quand je me souviens à l'époque, quand il a fait ça, j'en revenais pas. Quoi. Jamais oui. il s'exprimait sur sa vie, et encore moins sur sa maladie. Et c'est la seule fois que vous le verrez oui. s'exprimer sur sa maladie, peut-être dans sa biographie qu'on attend pour bientôt. Le 24 euh... octobre, vous pourrez
1: l'acheter sur l'Open Bookstore.
3: Euh... Il y a déjà une, une préface là, qui est sortie sur un oui. site canadien, euh, et où l'auteur, le, le, euh, Isaacson, Walter Isaacson, raconte mm. sa, sa, sa date rencontre. Ah, c'est moins... poignant,
0: hein, c'est vrai, oui. c'est poignant. Hein.
3: Ça, ouais. ça, ça, pique quoi. Ouais,
1: ouais. et c'est, c'est bon. En conclusion, peut-être, avant de continuer à parler d'Apple, ça fait déjà 40 minutes qu'on est dessus. Euh... Non, mais bon, ouais, c'est. Si es on est encore pas Ah tu... oui, non, mais c'est, non, c'est même plus que ça. On va que... faire 5 heures, on hein, va te faire ouais, un. c'est bah, ça. Le, 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 le truc, c'est que. Tout le monde n'aime pas euh, Charlie Chaplin. Tout le monde n'aime pas. Euh, tu disais Mick Jagger. On pourrait dire John Lennon. Tout le monde n'aime pas. Euh, tout le monde n'aimait pas Picasso. Mais c'est des gens. Et comme d'ailleurs c'est marrant, je pense qu'ils étaient presque tous dans la dans la pub Think Different de de, de la fin des années 90 d'Apple. Mais c'est des gens mmh. euh, qui étaient des virtuoses dans leur domaine. Et il est Indéniable si on connaît un tant soit peu à la à la l'industrie, à l'industrie tech et à l'informatique, que Steve Jobs était dans cette catégorie. Donc euh, bon, forcément, on est obligé d'être touché par la perte de quelqu'un comme ça. Alors il y aura, aura peut-être d'autres personnes dans, qui seront un petit peu différents. Euh, C'est pas parce que Mozart est mort à un moment qu'il n'y a plus de virtuose de la musique. Euh, mais il y aura peut-être d'autres personnes qui seront euh, qui auront ce, cette petite euh, touche de différence qui font qu'ils seront euh, aussi mémorables mais ça sera plus jamais exactement Steve Jobs donc euh, ouais. voilà forcément et puis,
0: quelque chose. Et, et puis Patrick il y a, il y a ça, ça, ça met vraiment les boules quoi euh, il y a une dramaturgie quand même regarde il était encore sur scène euh, au mois de juin il y a trois mois mmh. même pas il était il était encore sur scène à présenter ah ouais. iOS 5 et iCloud et, et Lion euh, voilà cette manière oui. il savait qu'il était condamné t'imagines quelqu'un qui monte sur scène devant 5000 personnes qui sait qu'il les verra pour la dernière fois il le savait hein. oui. il n'y a qu'à voir les photos qui ont été publiées par le San Francisco Chronicle lorsqu'il tombe dans les bras de sa femme juste après euh, la keynote. Enfin oui. moi ça me hérisse le poil quoi. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Je, je veux dire ça, dans,
3: dans le cas d'Olivier c'est normal parce que lui il vit avec ça depuis très longtemps. Moi non, mais mais euh, moi moi pendant longtemps, euh, dire, pour moi le max c'était comme un vélo pour enfants où on pouvait partirer les <rire> deux petits trous à l'arrière, tu vois. C'est un truc, c'est un truc pas très sérieux. Non, bon, tu, dire, tu disais
0: que c'était un truc de fille. Vas-y dis-le.
3: Non, non 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 même pas. Mais mais bon ça ça c'était il y a longtemps. Bon. Et, et moi moi j'étais euh, là vraiment la semaine dernière quand c'est tombé, quand j'ai envoyé un SMS à Olivier en disant réveille-toi Steve est mort euh, ouais. j'ai été assez frappé moi aussi euh, que, que ça me fasse des trucs alors que un, on a tout, tout le temps de se préparer à l'idée malheureusement et, et, euh, et qu'en plus je, Toujours été assez lucide sur l'homme parce que c'était quand même un horrible despote à l'intérieur euh, d'Apple oui. et que, enfin c'était c'était le leader maximo quoi c'était quand même euh, on, on a eu des beaucoup de débats sur la dictature éclairée selon Steve Jobs mais dictature éclairée mais c'est de la dictature quand même oui. et puis euh, puis sur tous les trucs euh, commentables qu'il a fait sur l'industrie etc sur le, 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 le ouvert fermé bref et ben bah, et ben bah quand même euh, voilà quand même ça remue moi j'ai passé une oui. journée devant euh, l'Apple Store de Ginza que tu connais euh, et avoir euh, à, à des japonais en larmes Venir poser des fleurs et prier euh, pff, ouais. Voilà quoi Et, et surtout c'est ça Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est tous émus C'est parce qu'on se dit merde c'est qui le suivant Et si le suivant c'est Mark Zuckerberg ben, Je crois que je vais me jeter à la scène tout de suite <rire>
1: non, mais, Tu sais une autre raison pour laquelle je pense qu'on est émus le, Un truc que j'évoque là aussi dans mon article C'est qu'il a fait tellement partie de cette industrie et il fait tellement partie de cet historique commun en fait parce qu'on est tous finalement notre notre geekry même si j'adore pas le terme euh, c'est c'est un élément important de tout ça et on a grandi ensemble avec tout ça et à une époque où on était tous fans euh, de 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 l'informatique naissante et on y croyait on était en train de de d'être les de crier euh, oui vas-y ça va marcher l'ordinateur un jour tu vas changer le monde et, et ça a réussi et puis l'un des gens qui qui a pousser ce truc avec nous euh, a disparu c'est un petit peu de notre lien de notre histoire commune qui disparaît je pense que c'est pour ça aussi que c'est émouvant donc
3: euh Ouais, il y a de ça. Euh,
1: Guillaume, bon. toi, pour conclure, tu as, tu as, tu l'as vécu comment au moment où tu l'as appris Tu t'en foutais peut-être Non, réussi. non, non, je
2: m'en fous absolument pas. Bah, en fait, <rire> non parce que j'ai eu un iPhone, j'ai eu un iPod euh, quand l'iPod mm. est sorti. Euh, ma copine, elle est complètement sur Mac. elle a, mm. euh, Voilà, elle a un, un Mac mini. Et, voilà, et moi, j'adore ça. Mais mes, mes amis, ils ont tous un, 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 un iMac. Enfin, euh, ouais. voilà. Donc, pousse, euh, je, pousse, je, là, je... pousse là, ils pousse là, ils poussent là. Pousse là, pousse là. <rire> Et je, je baigne là-dedans bah, voilà, C'est lui des enfants, vite elle, elle, est, elle est déjà à son deuxième Mac Mini Le premier Mac Mini, je l'ai récupéré Non, non, non <rire> Non mais tout ça pour dire que je, je baigne dans je baigne dans Apple de la même manière que je baigne dans, dans, dans Microsoft et un petit peu moins dans Android parce que j'ai laissé mon 3G. Oui. Moi le truc qui m'a le plus énervé par rapport euh, à tout ce qu'a fait Apple c'est l'obsolescence programmée. C'est le truc qui m'a non
1: mais repartons pas dans moi non, je non, vraiment non non c'est
2: pour euh, par rapport au ressenti que je pouvais avoir c'est le oui. à, euh, sur Apple c'est la seule chose qui m'est un jour énervé. Je veux dire en dehors de ça j'ai toujours trouvé que Steve Jobs c'était quelqu'un euh, de charismatique de passionnant écouter, euh, j'ai bien perçu que c'était quelqu'un aussi qui était un, un, un despote. Moi, 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 quand je l'ai appris, j'étais sur Twitter, c'était 2h10 ou 2h15 du matin et euh, quand j'ai appris ça, bah, je suis allé voir tout ce que je pouvais lire sur le sujet. Je mmh. suis allé sur euh, sur Mashable, parce que c'était les plus réactifs sur le sujet. Euh, je suis allé voir tout ce que j'ai lu. J'étais ouais. euh, ému pour autant... Euh, pour autant, c'était pas. Je atten... enfin, on s'y attendait toujours un petit peu. Donc, euh, par rapport à tout ça, moi, ça m'a. Euh, com... Comme je suis passé du côté euh, Android euh, récemment, j'avais. Que... Euh, j'avais pas un attachement si profond à la marque. Et pour autant, la marque, elle est dans mon quotidien. Donc, mmh. quelque part, euh, tout ça faisait que. Bah, c'est une page qui se tourne. Euh, par rapport à la maladie de Steve Jobs, on pouvait être ému, effectivement. Mais je n'étais pas ému par rapport À la, à la disparition du visionnaire parce que je me disais effectivement comme tu disais tout à l'heure Patrick des, des visionnaires il y en aura d'autres plus tard ou comme je disais dans la chat room moi pour moi quelqu'un comme Sergei Brin je pense que dans dix ans euh, ça sera quelqu'un qui sera au moins autant visionnaire et qui parviendra à mettre en avant oui. des choses au moins aussi exceptionnelles et aussi passionnantes parce que moi il faut voir aussi que moi je suis plutôt un mar... je suis plutôt dans le marketing je suis consultant en web analytique j'adore les statistiques donc tout ce qui a un rapport à Google moi je trouve que c'est passionnant et que le rapport que j'ai à Apple bah ben, moi je trouvais que les produits étaient beaux, mais je ne trou... les... les trouvais pas forcément les plus pratiques pour moi, pour mon utilisation personnelle, parce que depuis que je suis gosse, je suis sur des ordinateurs ouais. Microsoft, enfin sur des, je suis sur un système d'exploitation Microsoft, et que quand je passe sur Mac, bah, on m'entend toujours un peu râler, même lorsque j'utilise le, ouais. le vieux ah, ça Mac. Ça n'est pas le
1: seul, c'est sûr. Oui.
2: Voilà, mais par rapport à Steve Jobs, ce que j'ai ressenti. J'ai pas ressenti vraiment de la tristesse, mais j'ai j'ai eu envie de, de rendre hommage. Donc, euh, mmh. j'ai lu tout ce que j'ai pu lire. C'était ma façon aussi de rendre un petit peu hommage. Et puis, mmh. dernière petite chose, hier soir sur euh, « Capital », dans Capital, sur M6, y il avait, y avait un reportage que j'ai trouvé relativement bien fait, qui était en fin d'émission. C'était une grosse demi-heure, je crois, consacrée à Steve Jobs, où on revoyait euh, son histoire de, de A à Z. Et autant je savais tout ce qu'il avait fait à partir de l'iPod, je savais, j'avais suivi, parce que moi je suis quand même toutes les keynotes Apple, parce que je trouve ça passionnant de voir un orateur aussi, aussi talentueux, j'adorais ça. Me, et par contre, tout ce qui s'est passé avant euh, l'iPod, pourtant j'ai connu Next quand j'étais quand j'étais adolescent, j'ai connu Next, euh, tout ça, Next, je savais pas que c'était lui, il euh, y avait des choses, je ne savais pas que ça euh, ça n'est de lui à la base. Et puis le, le, le la relation qu'il pouvait y avoir entre Steve Jobs et Steve Wozniak, je trouvais que c'était passionnant de se rendre compte qu'il y avait d'un côté celui qui était convaincu qu'il fallait essayer de commercialiser tout ça, et de l'autre celui qui était plutôt le 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 consul enfin plutôt le l'expert le, technique qui lui n'était pas convaincu que ça soit commercialisable voilà donc c est, c est, ouais. cette, cette dualité je trouvais ça passionnant
3: c'était de fait la marrant. meilleure partie du reportage d'Em6 parce que mais bon mais on y, on y a découvert ouais. surtout euh, quelqu'un de merveilleux dans le reportage c'est un, un journaliste qui s'appelle Olivier Frigard. <rire> <rire> il te ressemble. Hein ouais, ouais,
1: euh, je voudrais juste répondre à la chatroom il euh, y a Nesua et Vramius qui sont en train de répondre l'un l'autre en disant euh, Apple n'a rien inventé euh, <rire> euh, c'est Apple ne fait que du marketing etc. Je pense sincèrement que euh, ou alors euh, il y a d'autres personnes derrière Steve Jobs, qui, des, des ingénieurs qui fabriquent les trucs. Oui. Ou au moment de l'iPod, euh, il y avait d'autres lecteurs MP3, ils n'ont rien inventé, etc. Euh, encore une fois, c'est assez... assez, Comment dire Terrifiant de voir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment l'histoire. Euh, Évidemment qu'il y avait des lecteurs MP3 avant l'iPod, mais c'est l'iPod qui a réussi. Euh, Edison n'a pas inventé le cinéma. Euh, y a, enfin, si tu veux, le, le, on, on ne prétend pas que Steve Jobs a inventé certaines choses, mais il y a quand même, après avoir débusqué euh, l'interface graphique, euh, du, du, l'interface graphique qui a fait toute l'informatique à partir de 1984, après avoir réinventé l'industrie du, 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 de la musique, parce que c'est n'est pas à coup de marketing, il te, il te convainc pas contre ton gré d'acheter un produit, tu l'achètes parce que tu en as envie. Euh, après avoir réinventé l'industrie du téléphone, après avoir être en train de réinventer l'industrie de la tablette, au bout d'un moment, ne pas accepter qu'il y a un truc différent et un truc spécial... Euh, chez ce mec-là, c'est vraiment se mettre un petit peu des œillères, euh, même pas des œillères, se mettre euh, un machin qu'on se met dans l'avion pour dormir sur les yeux, quoi. Euh...
0: J'ai bien la, la citation de Todd sur le, sur le tchat, sur le, sur le je fatigue, où il dit sans job, nous serions encore sous MS-DOS, c'est bien résumé. <rire> non, non, mais, mais certainement pas,
1: je veux dire. L'informatique aurait, mais... aurait continué à évoluer exactement, sans jobs, et, et peut-être même qu'on serait arrivé au même résultat, mais le fait est que dans l'état actuel des choses aujourd'hui, Steve Jobs a contribué à toutes ces choses-là et à tellement de choses différentes qu'il est difficile de ne pas lui reconnaître sa part de... Oui,
3: c'est dur de dire, non, mais finalement, ce mec, c'est un imposteur. <rire> bah oui. <c> <rire> Moi, je vous dis, tout bon, ça, c'est du
1: flanc. À propos d'imposteur, iPhone 4S. Euh... <rire> <rire> de transition. <rire> Excellente transition. iPhone, iPhone
3: trouve, 4S, celui qu'on appellera le début de la fin. Euh, non, non, parce qu'il va, il va se vendre. Je suis pas inquiet, mais je suis, déçu. Je suis pas inquiet, voilà.
0: c'est le même discours vendredi devant les gens d'Apple. Hein.
1: Ah, mais, euh, je, bon, c'est, oui, c'est bon. Euh... Bah, l'iPhone 4, alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi ce qui se passe avec l'iPhone 4S, euh, en gros, beaucoup de gens attendaient une, un modèle entièrement nouveau, redesigné et avec beaucoup de, de, de nouveautés, peut-être un, un écran différent. On un, peut un, déjà un... l'iPhone 5. voilà, Ou, ou l'iPhone 6, parce que ça sera peut-être, tu vois, c'est le sixième modèle. Mais, euh, et on peut donc, passer de 4 à 6. Pardon non. On peut passer de 4 à 6. Ah bah voilà. tu sais, ils sont passés de 1 à 3G, donc... Euh... Mais non, bon, bref. Bon, bref, peu importe. Allez, allez, allez. Euh, finalement, pas d'écran plus grand, pas de nouveau design. Ils reprennent le design de l'iPhone 4, mm -hmm. ils y ajoutent... Un, euh, un appareil photo de bien meilleure qualité qui commence à rivaliser avec les appareils photo numériques euh, qu'on qu connaît, enfin les petits qu'on met dans sa poche, ce qu'on appelle les point and click. Okay. Euh, il a un processeur plus rapide et... Surtout, il a cet assistant magique qui vous comprend et qui travaille pour vous, qui s'appelle Siri, auquel vous pouvez parler, donc vous parlez à votre téléphone et il va déplacer vos rendez-vous, faire des notes, vous mettre des, des rappels de prendre des fleurs quand vous quittez votre maison, vous lui demandez simplement et il va le faire pour vous, c'est une sorte d'intelligence artificielle et euh, une, une compréhension de, de la voix, de la parole euh, assez développée, qui en théorie est euh, presque magique parce que ça fonctionne beaucoup mieux que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Euh, la, la le message d'Apple précisant avec euh, force répétition que il y a déjà des systèmes euh, entre parenthèses Android qui comprennent votre euh, ce que vous dites, mm -hmm. mais il y a peu de systèmes qui comprennent ce que vous voulez dire je sais pas si ça si oh c'est ouais, c'est en français c'est
3: comme google quoi voilà. donc,
0: donc donc il, voilà.
1: il, il y a beaucoup de, de gens qui vont pouvoir noter par exemple euh, je voudrais <rire> acheter du pain mais il y a peu de gens il y a peu de, de systèmes, enfin il n'y a que celui de Siri, qui va comprendre. Ah alors il veut euh, faire quoi Acheter un truc. Ok, acheter un truc euh, du pain. Alors je vais noter, ne pas euh, oublier d'acheter du pain euh, et je vais le mettre au bon endroit, au bon moment, euh, sur la bonne euh, note.
2: En fait concrètement, il y a une analyse sémantique qui est plus poussée. Euh, C'est-à-dire qu'il ne cherche plus à comprendre des mots, il cherche à, à comprendre euh, tout l'environnement qu'il y a autour des mots. Donc en gros, si on lui dit euh, déplace mon rendez-vous à
1: quatre euh, heures, eh ben il se rend compte que ah oui alors mon rendez-vous c'est sans doute celui qui arrive maintenant donc c'est le prochain. Euh, là il est deux heures, on va le déplacer à quatre heures et en même temps il va vous proposer d'envoyer un SMS à la personne, aux trois ou quatre personnes qui sont dans le rendez-vous. Donc, voilà. il va on, Analyser
2: on... ce que vous dites. Pardon excuse-moi, on, on commence tout juste à toucher du doigt à l'intelligence art... artificielle. Jusqu'à maintenant on en voilà. parlait mais c'était jamais vraiment ça. Mais là on commence tout juste tout juste à entrevoir ce que ça pourrait devenir.
1: Alors deux choses qu'il faut dire pour être vraiment complet, il n'y a pas de raison que... Enfin, a priori, on ne sait pas vraiment, mais a priori, il n'y a pas de raison que cette technologie ne fonctionne pas dans l'iPhone 4. Autre, le fait, que le fait qu'Apple veut vendre des iPhone 4S. Exactement. Mmh. Apple Donc a décidé voilà. que ça
3: ne marcherait pas dans le 4. Ce alors que est... dans le 4, il y a bien le composant DSP qui, fait, qui va bien. Exactement. Il n'y a, a pas de problème de puissance de calcul. Il faut a priori. On ne se... sait pas,
1: mais a priori. Arrêtez. Non, mais
3: euh... après, on ne sait pas. Euh, déjà euh,
0: le cas alors, entre le juste. 3G, 3GS. Il n'y avait pas la reconnaissance le... locale entre le 3G et 3GS, effectivement. Alors. Ouais. Mais bon, le, le mais on oblige, à... on met, enfin, je pense pas qu'Apple mette un, une un pistolet sur la table d'utilisateurs du de 4, et lui dit allez gars, maintenant il faut acheter le 4S. Hein. Ils sont pas obligés ah les non, gens. Hein.
3: Ah non. sinon Siri est une application qui existait dans l'App Store et qui maintenant n'existe plus.
1: <rire> mais oui, mais voilà, mais bon,
0: ils sont pas obligés d'acheter un 4S, hein. ils peuvent m'acheter bah, un oui. Galaxy S2 s'ils veulent. Hein.
1: Alors, le, la réaction a été quand même assez euh, violente au début, mais comme à chaque fois après les présentations d'Apple, hein, souvent il y a une grosse déception. Et puis on a constaté aujourd'hui avec la. la le, le, le pardon le communiqué de presse d'Apple que euh, visiblement même si certains étaient déçus il y en avait d'autres pour acheter quand même parce que l'iPhone s'est vendu l'iPhone 4S s'est vendu en 24 heures à un million d'exemplaires les, euh, les précommandes bien sûr euh, dans les premières 24 heures un million d'exemplaires précommandés ce qui est plus que l'iPhone 4 à l'époque donc, oui, mais, oui, mais
3: attention, a... c'est pas le même marché qu'il y a un an et demi.
1: Aujourd'hui, ah, l'iPhone dans le monde, c'est quoi C'est une centaine de pays et 230 opérateurs. Enfin, c'est. Euh, oui, voilà. mais en fait, je veux dire, il y, y a un certain enthousiasme. C'est pas que tout le monde est déçu et que finalement, Surtout, il
3: est... y a des gens qui attendaient depuis juin dernier pour pouvoir changer d'iPhone.
1: Mmh. Écoute, moi, j'ai fait dans la chatroom une sorte de sondage instantané au moment de la, de la fin de la keynote. J'ai demandé est-ce que vous êtes déçu ou est-ce que vous êtes content euh, la la est-ce que vous allez l'acheter ou pas et il y avait bien 90-95% de gens qui disaient on est déçu. donc ça veut dire qu'il y avait quand même, il y a une dichotomie entre le sentiment et le, le résultat des ventes. Non mais
3: c'est la dichotomie entre les, entre les gens qui écoutent des podcasts et entre les, le vrai <rire> grand public. Non, mais ça, c est, c est un un Oui truc, sans doute. Il ne faut jamais oublier, hein, faut, non, mais bien sûr, on est tous mais un peu typocentriques veut... et, et euh, après il y a le vrai monde avec des gens qui n'ont pas ce genre de considération et qui disent juste, ah bah tiens il y a un téléphone, il est nouveau, j'ai envie de changer, j'aime bien les téléphones d'Apple donc je vais prendre celui-là. Parce qu'eux ils ont pas vu les images. que je voulais illustrer, ça. oui. Mais il mais, euh, y a toute la franche quand même des gens qui, qui suivent Apple d'un tout petit peu près et qui depuis maintenant 3 ou 4 mois, euh, comme Olivier, ont eu dans les mains les form factors du futur iPhone. Euh, ils peuvent plus
1: aller acheter un 4S, c'est pas possible. Ah mais moi j'ai parlé... Olivier, on s'est parlé juste avant la keynote, euh, je ne sais plus quand c'était, quand elle a eu lieu. Oui. Et, euh, et j'essayais de te dire que peut-être l'iPhone 5 et cette ce form factor, c'est... Ces étuis d'iPhone 5 étaient pour un prototype qui ne serait peut-être pas disponible ce jour-là. Tu 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 ah, j'avais l'impression presque de te, pas, te faire pas... mal en fait en te disant Mais, ça.
0: Bah, les, les, la personne qui m'a montré le le le, le moule c'est un moule en cire euh, oui, euh, ouais, du ouais. futur iPhone, euh, c'est quelqu'un qui produit euh, par milliers. Par centaines mmh. de milliers des, des Ah coques. mais on les a retrouvés
1: jusque dans les boutiques Orange et voilà. les boutiques aux euh, États-Unis donc oui, il y a des je gens qui sont. Vous pas
0: imaginer qu'un euh, mmh. qu si grand accessoire se permette de prendre un tel risque ouais. euh, de produire une sûr. telle quantité de, de coques s'il n'était pas sûr de lui surtout que jusqu'à maintenant il s'était jamais trompé. Mais bon.
3: Je vous arrête parce que breaking news ouais. euh, il y a désormais une application Facebook pour iPad. Yeah. Ah mais enfin. je m'empresse
1: de la télécharger. <rire> <Osana>. <rire> Un âge plus haut des cieux. Revenons à une conversation intéressante. <rire> oh non, c'est intéressant quand même. Oh, moi, j'aime beaucoup Facebook. Hein. Vous savez que l'épisode dernier, on l'a fait su entièrement sur Facebook et, euh, et Microsoft, et j'étais très enthousiaste.
0: Donc, euh...
1: bref. Euh, alors, 4S ou pas 4S, quelle est ton appréciation, Olivier, de cette bestiole
0: Bah, j'ai pas vraiment le sentiment d'abord que le 4S s'adresse à des gens qui ont un 4. Euh, c'est toujours le même process de, de changement aux États-Unis comme en France. Et les contrats d'abonnement sont deux ans. 100 sur deux ans euh, donc ça veut dire a priori les gens qui, euh, qui seraient susceptibles de l'acheter, c'est le, euh, le les gens qui avaient un 3G ou un 3GS et donc pour eux il y aura il y aura un progrès c'est vrai qu'il y a une grande frustration parce que en tant que entre guillemets pour faire plaisir à Cédric fine boy, boy d'Apple on aurait aimé qu'au <rire> qu niveau hardware on est en termes de form factor l'iPhone soit la référence du marché hein à savoir un écran un peu plus grand euh, une plus grande finesse, etc mais allez on un peu de recul et, et en étant un petit peu moins aveuglé par les rumeurs comme je l'ai pu être je mets maximum mais à culpa, pas et un peu moins euh, aveuglé par par ce que j'ai pu voir euh, ce qui s'est passé est très logique il y a une logique déconcertante. Vous regardez les évolutions des produits d'Apple. Jamais, d'une année sur l'autre, jamais, au grand jamais, Apple casse son design. Un design chez Apple, c'est minimum deux à trois ans. C'est pas une volonté de jouer la montre. C'est comme ça. C'est dans les gènes d'Apple. Et c'est Steve Jobs qui a décidé ça. Alors, surtout qu'on ne dise pas, c'est parce que Steve, malheureusement, n'est plus là, que ça y est, il y a un coup de frein. Non. Il y c'est une logique implacable. Alors il est vrai que la concurrence s'est exacerbée, qu'on s'attendait peut-être à un, un accélérateur, qu'on a cru ça avec Cédric, qu'on en a parlé souvent cet été, euh, parce qu'il y a eu du retard l'iPhone 4, mais c'est pas l'iPhone 4 qui est en retard, c'est iOS 5 et c'est iCloud, et, euh, et ça ne servait à rien de sortir un iPhone 4S si iCloud n'était pas là, parce qu'aujourd'hui la vraie valeur ajoutée de, de l'iPhone par rapport à Android ou par rapport à Windows Phone, c'est cet écosystème qui est là, mmh. iOS et iCloud. Voilà. Moi, oui. je suis d'accord. Ouais,
1: je suis d'accord avec ce que tu dis. En même temps, je crois qu'il est très facile de trouver des, des logiques euh, évidentes dans les, les mouvements et les décisions d'Apple après coup. Eh ouais, bah oui. Si demain, enfin, de on va tirer des leçons de, de ces choses-là et on va se dire bon, alors désormais c'est un appareil, puis la version S, puis un appareil, puis la version S. Avec les prochains, ils vont faire tout le contraire parce que le marché sera différent. Et tout à coup, les gens vont se dire ah oui, mais non, mais ah oui, d'accord. Mais en fait, si, c'était logique parce que ça et ça. Oui, après coup, euh, on peut trouver des logiques, mais
3: non mais ça c'est le, le, le processus. Hab... Non non, je suis désolé. C'est le processus habituel du fanboy. C'est la déception. <rire> puis, puis, puis <rire> l'explication. Puis l'apologie. Mais en non. fait, ils ont eu raison de faire exactement comme <rire> ils ont fait. Et j'ai vraiment eu tort d'être déçu. Non, il y a quand même un, y a un problème de fond, comme dirait Hitler, euh, dans la dans la petite vidéo qui est sortie depuis. Comment voulez-vous que mes amis sachent que je suis meilleur qu'eux si le nouveau ressemble exactement à l'ancien
1: C'est ce quand mais même un problème. On va savoir parce qu'on peut, qu peut lui parler. C'est
3: ça, Alors, vous voulez vraiment qu'on vienne sur ce terrain-là Qui va parler alors, à son attendez. téléphone
0: Cédric Fré, est-ce que le 3G, c'est hein, une évolution du 3G
3: ça, c'était des téléphones en plastique, moi, j'en
0: veux. Mais vous... non, mais est-ce que le 3G était une évolution de l'Edge Non, Edge non. Mais, oui, mais oui, oui,
3: oui, oui, ça, oui, 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 bah, très voilà. Donc, je crois oui, mais mais 3G. le Edge, il a pas vécu deux
0: ans. Il a vécu un an. Non, non. Changé, à ce propos, changé.
1: tiens, Olivier, je vais te donner une, une, une explication que Ryan Block a donnée sur This Week in Tech hier, que j'ai trouvé extrêmement à propos sur le cycle produit. Cette évolution nouveau modèle, modèle update, fonctionne parfaitement bien si on part du principe que le premier était en fait un truc à moitié fini. Oh. C'est-à-dire que le premier était le modèle il y a, genre... Euh, pas il y a fini, Steve
3: puis... est mort et on dit des énormités. Non, non, mais euh, euh, c'est si que le...
1: le 3GS était une grosse update, euh, pardon, le 3 G était une grosse update, puis le 3GS, petite update, puis le 4, grosse update, update, puis le 4S, petite update.
0: Non, on ne peut pas non,
1: dire ça. D'accord, ça ne te convient pas.
0: Non, mais l'Edge était conçu pour un territoire qui est le territoire américain, à la première oh, version série. La <rire> Voilà, euh, un territoire où il n'y avait pas à l'époque de, de relais 3G, et, et que si effectivement ils, avaient, ils étaient un peu moins américano-centriques chez Apple, ils se sont rendus compte qu'il y avait des pays, des pays en Europe, hein, plein de pays en Europe avec plein de consommateurs, avec la 3G, ils auraient sorti un iPhone 3G tout de suite. Mais chez Apple, ils jouent la montre. Ça, c'est, c'est historique. D'une année sur l'autre, on garde des features, on garde des fonctionnalités pour pouvoir voir le
3: suivant. Ça a un intérêt immense pour Apple de sortir le 4S aujourd'hui, c'est qu'il euh, va arriver sur des lignes de, de production qui existent déjà, tout ça est rentabilisé est à mort. Les puces euh, leur coûtent moins cher que l'année dernière, le processeur ne doit pas leur coûter bien plus cher. Et, euh, et qu'est-ce qui change Le capteur 5 à 8 millions, il doit leur coûter le même prix que le 5 millions d'il y a deux ans. Donc, euh, donc en fait, ça va être une machine extrêmement rentable pour ouais. Apple.
0: On l'a vécu avec l'iPad 1 et qui est passé à l'iPad 2. On l'a vécu ouais, avec 3G, 3GS. HG, oui. Mais avec, vrai. mais c'est pas. Le fait, c'est
3: l'ADN, mais c'est quand même des ans.
0: Mais, mais c'est, mais il faut pas sous-estimer, Patrick, euh, le, on en parlait dans on fait le Mac avec, avec Cédric, Rodrigo et Monsieur X. Euh, on a totalement, euh, sous-estimé le chantier qui s'abattait sur Apple, là, ces six derniers mois. Euh, mise à jour de macOS 10. Euh, je ne parle pas des, des, des nouveaux Macs qui sont sortis, mise à jour de Mac Lion, mes à jour d'iOS 5, mes à jour d'iCloud, une nécessité d'une infrastructure, une infrastructure de, de, de pure folie pour faire tourner iCloud, parce que Apple. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas Google, hein. Donc derrière, il faut quand même des serveurs, il faut quand même des infrastructures de stockage pour pouvoir, pour, pour que ça tienne. Surtout, surtout qu'il y a eu des précédents dramatiques chez Apple, des solutions de ah, cloud qui n'ont pas marché, hein, je <rire> pense, à MobileMe <rire> notamment. Tout euh, le monde a
3: raconté la scène qui s'est passée avec Steve Jobs qui dit bon alors, euh, qu'est-ce que ça doit faire, qu'est-ce que ça fait MobileMe Alors le chef de produit dit bah ça fait ça et ça, et puis ça backup ça et ça copie ça. Ouais, mais alors pourquoi est-ce que ça ne le fait pas <rire>
1: Voilà. Oui, pourquoi est-ce que ça le fait pas Et puis il s'est mis à c'était pas juste pourquoi est-ce que la, ça le fait pas C'est why the non, fuck, why the the fuck.
3: Et, et évidemment, le, le type qui était au bout de la table
1: au début de la réunion à la fin de la réunion, il était viré. Donc, il ouais. était viré. Il a eu des mots très très durs pour les gens de l'équipe. Genre, ouais. vous devriez vous détester les uns les autres pour avoir. <rire> et et pour ça, avoir... ça
0: illustre bien l'ADN le, le, la, d'Apple et, la, et vraiment la, la volonté de Steve Jobs qui à être un, un petit peu tyrannique là-dessus, c'est qu'on sort un produit quand il est prêt. S'il ouais, ouais. n'est pas terminé, on le sort pas. C'est pour ça que je suis ouais. pas d'accord à ce que tu disais sur l'iPhone... Première génération. Euh, la valeur ajoutée de cet iPhone, c'était la simplicité. Il a rempli son rôle. C'était pas plus rapide, mais à l'époque, il n'y avait pas forcément que des téléphones 3G. Euh, voilà. Mais 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 il s'est quand même pas super super bien vendu mais il a ah quand non, même mais fait
1: moi j'en ai, ai eu un. Hein, c'était. Enfin bon, euh, refaisons sur, pas l'histoire d'après. Sur Siri. Ouais. Euh,
3: sur Siri, parce que c'est quand même le truc je, que je voudrais je juste oui.
1: Pardon, je voudrais juste demander à Guillaume euh, aussi son, <rire> son avis sur le 4S. qu'il qu qu s'endort qu là, je l'entends. Non non non, non je m'endors pas, mais c'est gentil, Patrick de penser. À moi. Entre parenthèses, euh, je cherche euh, Facebook sur l'iPad, il n'y est pas.
3: Hein. Ah, est... Euh, non, mais
1: je ne sais pas si. Ah, là, je, un grand... je...
3: Officiel, hein. euh, je... peut-être Dominique... aux États-Unis encore je seulement, ils n'ont sans... pas poussé. Euh... de presse en français. Hein.
1: Ils n'ont peut-être pas encore poussé alors en France. Et euh, et euh, tu,
3: je, je vais pousser un lien alors. <rire> <rire> je vais <rire> un lien à toute la chatroom. Chat mais oui,
1: mais non, il faut sur Twitter pour que je le directement. De... Bon. <rire> euh, je donc, Guillaume. Je, je, je sais pas avec si ton...
2: si je peux avoir un avis un petit peu différent de, <rire> de ce qui se dit. Vas-y, je te protégerai contre tous. <rire> Dis ce que non, tu en penses. Fait, euh, en fait, alors évidemment, j'ai parlé de mon expérience personnel dans un premier temps. Tout ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai eu un 3G. Euh, S'il n'y avait pas eu de 3GS, je serais probablement passé au 4. Donc moi, je pense quand même que effectivement, j'ai bien compris que les 3... le 3GS et le 4S étaient une démarche euh, commerciale et que c'était extrêmement rentable. Ça, je pense que vraiment tout le monde l'a bien compris. Et je vais vous dire pire, même certains euh, Apple Fanboy commencent à l'avoir compris, puisque j'ai un ami qui, lui, lui manquerait plus que euh, de se faire tatouer la pomme sur le bras, si vous voulez. Hein. <rire> euh, et ben lui, là, il vient craqué, il a eu le 3G, euh, il a lorgné sur le 3GS, il a, il, a passé, euh, il a passé le cap et puis il a tout de suite pris le 4. Là, de voir que c'était pas un 5 et de voir en plus que c'était un écran qui était euh, toujours aussi petit, euh, quand il le mettait à côté de mon, de mon Samsung Galaxy S2, franchement, il n'en pouvait plus. Quoi. Il avait besoin d'un <rire> écran plus grand. Donc là, il y a une espèce de crispation que j'ai observé autour de moi. alors Peut-être que mes amis ne sont pas aussi Apple fanboy que plein d'autres, mais je me suis rendu compte que là, d'un seul coup, il y avait un retournement de situation quand même qui s'opérait. Et voilà, ce que je voulais dire également, donc c'est que le 3GS et le 4S, pour moi, c'est des... Breaking news
1: breaking news L'app iPhone sur l'iPad vient de se transformer avec le petit plus, ça veut dire qu'elle a les deux Facebook. pardon
2: non mais c'était très important Guillaume, il fallait que je t'interrompe, je suis désolé. Il y a pas de problème. Euh, oui, le 3GS et le 4S, c'est des téléphones de, de De transition et je trouve que pour euh, plein de gens, c'est génial parce qu'ils se disent Tiens, je vais, je, vais, je vais enfin en acheter un nouveau, il vient de sortir, tant mieux euh, Je pense que par contre, pour les Apple fanboys qui ont, qui ont envie d'avoir en, le, le suivant à chaque fois, je pense qu'à un moment, ils lâchent définitivement le coche. quoi Là, là euh, là je crois que. enfin Bon, voilà. Ce que je disais au départ, c'est s'il n'y avait pas eu de 3GS, j'aurais pris le 4. C'était bon. Euh, au niveau de, au niveau de la chronologie, ça allait, mais euh, moi, j'ai décroché avant. Et là, je suis déjà en train de voir qu'il y en a qui décrochent. Par rapport à l'objet à proprement parler, euh, moi, je suis toujours euh, convaincu qu'iOS est mieux qu'Android. Ça, il ah, n'y a, y a ah, pas de même, problème. Si... Mais <rire> je crois que euh, moi qui suis très attaché à Microsoft, je ne suis pas si dépaysé que ça lorsque j'arrive sur Android. Euh, contrairement, je ne suis pas. Mac OS X, j'ai testé, j'ai testé, je suis pas non plus complètement convaincu. Mais je suis convaincu que iOS, c'est quelque chose de très stable, euh, même si je, je le fais planter. J'ai pu le faire planter régulièrement. Mais c'est quelque chose de très stable et de très agréable. Euh, pour autant. Euh, je, je pour autant je, je là, euh, encore une fois l'obsolescence programmée est quelque chose qui me décourage et que j'ai pas le oh, moyen de changer de téléphone
0: à chaque fois je t'arrête tout de suite tu sais quand est-ce que sort le Shannon Galaxy S3, quand même, il sort dans 3 mois, il faut arrêter de dire n'importe quoi sur l'obsolescence. Euh, euh, je euh, je suis prêt, prêt,
2: prêt à prendre des paris qui ah, n'y pas, 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 pas de S3 dans 3 mois, hein.
3: Euh, on... Non, il est il est en 2012. Non, ce qui va sortir d'ici là, c'est le, le Nexus voilà. Prime qui est aussi un Samsung, voilà. mais... <rire> qui a l'air absolument voilà qui, qui sera l'équivalent de ce que vous aurez avec votre iPhone 6. Vous verrez en vers 2014.
0: Je suis quand même le euh... du Galaxy S2 à Barcelone au mois de février. Il sera disponible. Ou oui, bien sûr. Moi, ouais, ouais. Euh, le Galaxy, non mais il faut pas, il faut avouer que si on est si on est effectivement euh, énervé par l'obsolescence c'est pas une obsolescence programmée hein. c'est ouais. le rythme du marché sachant qu'on reproche à Apple de renouveler moins alors du, moi je ne suis pas d'accord je que pense que quand même que c'est
2: une obsolescence programmée parce que non. lorsque j'avais mon lorsque j'avais mon 3G et que le 3 g s'est sorti et qu'on est passé à l'IOS 4 ouais. l'obsolescence programmée je me la suis pris en pleine tronche c'est-à-dire ouais. que mon 3G il fonctionnait extrêmement mal
1: non, oui, pas... ça c'était un problème de l'iOS. Aujourd'hui, iOS, euh, aujourd iOS 5 fait fonctionner le, le, les appareils chose, précédents -il plus il est... rapidement. Je suis pas
2: convaincu, j'attends de voir comment, comment va fonctionner le 4 lorsque <rire> euh, l'iOS qui est sur 4S aura évolué
3: je, je vais vous mettre d'accord regardez, s'il si y a un, un exemple d'obsolescence programmée où là il faut reconnaître ça à Guillaume, euh, Siri qui fonctionne pas sur iPhone 4, c'est quand même du foutage voilà. là là, voilà. là, on est d'accord c'est un
2: des exemples qui m'a foutu hors de moi lorsque j'ai vu la keynote l'autre jour
0: il
3: fonctionnait, c'était une appli à part et on retire l'appli au moment oui. où on, on l'iPhone 4S oh, c'est pas sans... sérieux oui, non, mais c'est voilà. quoi
0: la valeur ajoutée de l'iPhone 4S aujourd'hui par rapport à l'iPhone 4 c'est Siri. Siri Ah bah, bah et... voilà. c'est Siri ils... sur l'iPhone 4 voilà. Déjà bah, sur
2: voilà, si c'est ça euh, le, le truc ajouté, euh, le 4S, du coup son intérêt est limité. <rire>
0: Il était pensé de retirer ouais. des choses à l'iPhone 4 pour que le 4S... je des choses de ce 4 qu Guillaume quand même, c'est que la, 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 la valeur ajoutée la plus forte aujourd'hui de l'iPhone... C'est pas son hardware, c'est pas son, son... Moi je considère que le design est quand même bien super à celui du Galaxy S2, même si l'écran jeu, c'est vrai que le Galaxy S2... Non mais ça c'est affaire
1: de goût après.
0: Mais... Non mais l'écran fait vraiment envie, c'est évident. Mais quand on est sous iOS, mais bon, moi je suis pas forcément la personne la plus représentative, mais je vois autour de moi, quand est on est beau, sous iOS... Ben bah bah oui, non, non mais, bah oui. Quand on est sous iOS, c'est pas si évident que ça de passer sous Android, hein, franchement. Notamment pour du grand public... Il n'y a pas forcément envie de mettre les mains dans le combo. Et ça, c'est la vraie force d'Apple. Et je pense qu'Apple prend des risques et joue là-dessus en disant, eh ben, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous allez en face. Euh, mais il y a euh, des gens qui vont aller en face. Il y a des gens qui vont aller en face. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas y aller parce qu'ils préfèrent l'élégance, ils préfèrent, l ils préfèrent euh, <rire> et l'affidité d'un système ouais, mais l je, par rapport à un je peux pas,
2: Je peux pas rivaliser avec un discours comme ça, c'est certain. Non mais l'élégance, je veux bien, il y c'est élégant, c'est esthétiquement euh, euh, c'est est, est beau, je suis convaincu, mais enfin euh, moi la première chose lorsque j'ai sorti mon Samsung, euh, on m'a dit Oh là là, il est fin et l'écran est grand. Voilà, mmh. c'est ce que c'est ce qu'on a, c'est ce que quelqu'un qui possède un iPhone 4 aimerait avoir aujourd'hui, et on lui dit non, que ce qu a, qu a attendu, il a pas obtenu ce qu'il attendait, et qu'il qu 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 allait devoir resigner, qu'il allait devoir resigner pour, euh, est pour six, six mois.
0: D'accord. Est-ce que mais non, mais il est pas obligé de resigner pour six mois, il peut garder son iPhone 4. Mais est-ce que ça va suffire à ce que, si, il doit un... mois de plus, ce que... non non moi non. Est-ce que ça va <rire> suffire de se dire waouh? Effectivement, je l'attraction de du Galaxy s j'en ai un aussi, donc je peux t'en parler. Euh, J'utilise les deux. Hein. La veille technologique, c'est utile de le faire. Hein. Comme quoi, il ne faut pas avoir des œillères. Euh, Pardon faut, Non, les, 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 la veille technologique, c'est utile de le faire, il faut pas avoir je des Je sens qu'il va
2: y avoir un fight, là. C'est bien, ça pas. faisait bien. bien parce que euh, bah, je Enfin, je suis pas adolescent non plus, donc j'ai une j'ai un vrai recul par rapport à tout ce qui existe quand même. Mais je dis pas qu'il n'y en a pas. Je te dis que je fais de la veille physique, Je n'ai pas d'hier. je parlais pas de toi. Je continue. Ah bon, euh, dis donc. Ah bah oui.
0: Donc là, là aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir un grand écran de pas avoir un grand écran sur un iPhone va, va, va conduire un utilisateur d'iPhone à renoncer à son, à son iPhone, à son écosystème, à son iTunes, qui n'est pas forcément une référence, à ses applications qu'il a en magazine depuis des années, etc., etc., pour passer sur Android. Il y en a certains qui vont le faire, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas le faire aussi parce que parce qu'il y a la force de l'habitude. C'est toute la difficulté qu'il avait pendant des années Apple, justement, pour faire switcher les gens de, du PC à Mac OS X. Mac c'était quand même quand même plus sympa, plus fun, plus, plus joli, euh, plus stable que Windows pendant longtemps. Mais ils n'arrivaient pas à faire switcher parce que c'était un environnement, un environnement qui était différent, qui était incompatible. Voilà. Et la vraie for force d'Android aujourd'hui, c'est pas le Galaxy S2. Bien sûr, c'est une force. C'est aujourd'hui, et c'est moi là où elle la vraie déception d'Apple et la vraie inquiétude entre guillemets pour l'avenir. C'est pas qu'ils aient la meilleur, ils aient pas le meilleur téléphone premium du marché. C'est qu'ils soit plus sur l'entrée de gamme et qui se battent pas avec Android sur l'entrée de gamme. C'est moi là, l'iPhone 3GS sur entrée de gamme, ça me fait pas rêver. Voilà, j'aurais préféré qu'Apple se lance véritablement un corps perdu dans une gamme complète comme il a en fait avec l'iPod et qu'ils qu répondent euh, sur l'entrée de gamme bon. parce que c'est là où Android aujourd'hui taille des croupières à Apple et à d'autres
3: l'ADN d'Apple c'est pas le chiffre
0: c'est la rentabilité bah, je suis d'accord mais ils l'ont fait avec l'iPod pourtant Moi, de... sur, le, sur le
1: la question Android Apple je crois que les systèmes sont plus ou moins équivalents aujourd'hui et ils ont chacun leurs forces et leurs faib faiblesses et les, les fans de l'un vont mettre en avant les forces du système dont ils sont fans et dire « Ah ben voilà, ce système, il est tellement mieux, il a ça et, ». Et comme c'est ça qui est important pour eux, euh, ils vont pas comprendre que quelqu'un ne puisse pas euh, apprécier cette chose-là. Et c est, c est, ça va pour les deux. Pour, dans les deux sens quoi les fans d'android vont apprécier les forces d'android les fans d'apple vont apprécier les forces d'apple et comme les forces de l'autre ne leur parlent pas euh, forcément il y a un discours qui est pas euh, qui va pas coller quoi et, et je, je pense par ailleurs je pense je pas ah ça. Bon.
3: L'enjeu, c'est tous les nouveaux, tous les gens qui jusque là, c'est-à-dire plus de la moitié de la population, ouais. ont dans la poche un téléphone qui n'est pas un smartphone et qui vont aller en magasin pour en choisir un. Eux ont pas de loyauté à un système ou à l'autre. D'abord, ils vont probablement le truc, ils vont probablement prendre le truc qui va leur coûter 29 euros avec un, avec un forfait voilà. et, et, euh, et ils vont juger sur des trucs très préhensibles. La, le, les mérites comparés des systèmes, c'est pas un truc qui va, les, qui va leur taper dans l'œil. On va leur dire, alors celui-là, il y a ça, l'écran. Ah ouais, mais tiens, l'écran, il est grand. Ah ouais, très bien. Et ils font le GPS tous les deux, oui. Mais alors celui-là, si je peux mettre ma musique comment Bah y a ça, 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 ça. Les, les critères sont pas du tout ceux sur lesquels on, nous on s'attarde. Oui, C'est-à-dire qu'ils sont des sûr. trucs. Nous on est quasiment dans des jugements d'esthète quoi. C'est euh, voilà. Il ça... y a, y a deux choses pas... que
2: je voulais juste ajouter, c'est que le 3GS qu'il soit euh, vendu, euh, qu'il soit entièrement subventionné et qu'il soit donc du coup gratuit avec un abonnement, je trouvais ça vraiment super bien. Euh, même si c'est pas nouveau parce que je crois que sur une ancienne génération d'iPhone ça avait été déjà le cas. Euh, D'une part. Ah, Comment Pas À ce prix-là, 99 ouais. euros avant.
1: C'est le premier qui est aussi bon marché en fait. Un gratuit. Voilà. Ouais. D'accord.
2: Et d'une part et d'autre part, en fait, au niveau de la veille technologique, quand on essaye d'avoir une vision globale de ce qui de ce qui arrive et de ce qui se fait en ce moment, je trouve que moi mon regard se porte totalement sur une Windows 8 qui pour je moi est hyper impressionnant avec euh, une interface que je trouve impressionnante que a priori je préfère à Android et que je préfère à iOS pour l'avoir testé. Donc, moi pour moi, la vision, enfin la, la veille technologique, elle se dirige plutôt vers Microsoft dans les dans les mois qui arrivent.
3: On va emmener Olivier chez Microsoft.
0: <rire> non, mais je connais, hein, je connais. <rire> je, je suis assez d'accord. Le, le choix de Microsoft est certainement le choix le plus courageux qu'ils aient pu faire de ces dernières années. Mmh. Et, ouais, et, et l'interface, l'interface est, est vraiment très très élégante. Ouais. Euh, et elle est beaucoup plus originale que celle de. Android qui est plus ni moins qu'un copier-coller d'iOS, ah, ouais. de, de la grille d'application. On est d'accord. Et ça ressemble à de l'Apple. Hein. Ils ont fait ce qu'a fait, qu fait Apple avec Mac OS X en son temps. Ils se sont vraiment remis en question et ça, c'est un peu de respect. Ouais, c'est vrai.
1: Et complètement. Et à vrai dire, pour ceux qui en doutent, il y a toutes les, les formules qui ont fait le succès de l'iPhone. Cette interface est très intelligente et repensée complètement. Ils ont eu ce courage. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très similaires. Le, le, la, le contrôle des apps, notamment, qui est drastique. Donc. Euh... Euh, Siri donc euh, et puis on va avancer sur Amazon quand même ouais. euh, parce que là ça fait un moment sur Apple euh, Siri euh, vous, vous, vous vous je sens que Cédric va me dire mais c'est une blague <rire> euh, c'est une plaisanterie non, on ne parlera non, jamais à non. son téléphone mais non mais c'est
3: pas ça. Il se trouve en plus que moi, euh, la keynote, j'étais à Tokyo. Donc le lendemain, j'ai le, le lendemain, je suis allé euh, retrouver un ami euh, Tokyoite et je lui dis euh, qui, qui est gros fanboy. Il hein, a quand même travaillé chez Apple, enfin bon. et euh, qui est fanboy euh, monstrueux. Lui, il a deux iPad 2 quoi. Et euh, <rire> un pour et, chaque et, main. Voilà, <rire> comme ça. Et je lui dis alors Siri et, et je crois qu'il rit encore. Il, il, il se tient encore les côtes en disant bon. Il dit mais ça ne doit pas être fait pour nous. Je sais pas pourquoi. Mais, il dit, mais mais tu verras jamais un Japonais en train de parler à son téléphone <rire> C'est impossible, c'est impensable, ça n'arrive pas. Bon mais toi oh. C Moi il se trouve qu'il y a déjà de fait Comme ça a été rappelé pendant la keynote Un début d'interface vocale sur Android Et il se trouve qu'en plus sur les Samsung Ils ont rajouté des outils qui sont pas mal Mais, mais c'est pas encore ça Parce que demander à un téléphone De te lire ton mail Quand t'entends ce que ça sort Ça te donne vraiment pas envie Ça peut lire un SMS mais guère plus Et euh... Donc à part pour euh, parfois, tu vois, avec un kit Bluetooth que je n'ai plus, euh, sur le scooter, tu vois, faire bim bim, appeler Patrick Mobile, voilà. <rire> Mais ça, on faisait déjà ça avec des téléphones Nokia à écran noir et blanc. Hein. Euh, voilà, pour l'instant l'utilisation est assez limitée et j'aurais en fait pas beaucoup de d'occasion, juste dans la journée, de parler à mon mobile. quoi C'est pas... Enfin, si, peut-être, je sais pas. Mais je vais essayer, hein je vais... vu que je vais... je vais essayer le 4S euh, sérieusement. Euh, je vais essayer. Peut-être que je vais être totalement séduit, mais je pense encore une fois que c'est un truc très américanocentrique. Euh, c'est fait pour des gens qui passent trois heures par jour dans leur voiture.
2: Guillaume euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur Siri, j'ai bien compris le principe, je, vois mal je, je me vois mal m'en servir pour, pour faire une analogie qui n'est pas complètement euh, bonne, mais peu importe. Euh, C'est comme euh, à l'époque quand Loïc Lemer a sorti Sismique et qu'il proposait que les commentaires ne soient plus écrits, mais que les commentaires soient filmés et ouais, publiés sous forme de vidéo. Et s'est rendu on s'est tous rendu compte qu'on n'avait pas envie de ça. Alors l'analogie la, la, marche pas complètement Mais moi j'ai la sensation de ne pas avoir envie De parler à mon téléphone De la mmh. même manière que la, la visioconférence Enfin tout ce qui est euh, Interactif, vocal avec son téléphone, qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout du téléphone ou qu'il est ait juste son téléphone en face de soi, j'ai la sensation qu'on n'a pas envie. Oui. Mais je ne vais pas généraliser parce qu'il y a des gens qui adorent ça, c'est génial. J'ai un
3: témoignage, Moi, il se trouve qu'on a, on a sollicité des, des témoignages sur les gens, sur la mort de Steve Jobs, etc. Et j'en ai eu un qui était très touchant, mais qui n'était pas en mode vidéo, euh, d'un non-voyant qui a dit, écoutez, moi je voulais vraiment raconter à quel point euh, l'avancée technologie a changé ma vie, etc. Et, euh, et j'ai pensé à lui en, en, en voyant Siri, euh, parce parce que de fait, pour un non-voyant, mmh. là voilà une interface qui marche quoi.
1: Exactement, c'est
3: vrai. Ce le tactique quand t'es non-voyant, c'est pas terrible.
1: Gilbert Montagnier euh, disait justement exactement la même chose. Donc euh, bon, c'est 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 il a voilà. Exactement ça Et donc
3: c'est une, une super interface d'accessibilité. Maintenant, il va falloir que ça fonctionne de manière incroyable pour avoir envie de, de. Il y a intérêt à ce que ça marche parce que je dirais avoir attendu tout ça pour ça. Euh, mais alors euh, voilà, Olivier, justement, toi, tu... là où on va faire confiance à Apple ou pas dans, dans le fait de sortir un truc au moment où c'est prêt. Bah, Toi, ça tu, tu y
0: crois, Olivier bah, j'y croirais le jour où je l'aurai en main. Donc, on va attendre la fin ouais. de la semaine pour ça, déjà. Donc là, je pourrais un peu mieux te répondre. Mais en tout cas, pour revenir au début de de, de, de ce qui faisait le début de ce podcast, on revient toujours au même au même euh, le, leitmotiv de chez Apple, c'est de euh, c'est trouver l'app killer et trouver la fonction qui fait que cette euh, ces objets qui sont peut-être pas toujours accessibles pour le commun des mortels, le son soit un peu plus sexy et un peu plus accessible pour le commun des mortels. Et le fait de parler à son téléphone en télé, ça, ça ressort super bien. Au quotidien, je suis assez d'accord avec, avec les différents intervenants, je ne sais pas si on va l'utiliser à part sur son téléphone, sur son, dans sa voiture oui. ou, ou sur son scooter comme Cédric, mais... Mais en tout cas, c'est un argument de, de vente euh, d'en faire pour mmh. faire une démo. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est un coup marketing Est-ce que c'est l'aube d'une nouvelle révolution technologique Franchement, euh, moi, je penserais plutôt pour la, le coup marketing. Alors, on va, verra.
3: Regardez à quel point on en a fait des caisses le jour où les systèmes de dictée vocale sont devenus utilisables. On s'est dit, c'est fini. Voilà le, le truc qui va remplacer le clavier. Bon, finalement, qui utilise la dictée vocale Les avocats et les chirurgiens, euh, parce que ça marche très bien pour eux, parce que c'est des vocabulaires spécialisés, parce que c'est des bases de vocabulaire qui sont faciles à implémenter. À, 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 incrémenté. Même si aujourd'hui, il y a de la télé... Moi, j'ai testé les derniers trucs de nuance. C'est bluffant, c'est monstrueux. La, la... Moi, je me souviens des, des premières dictées vocales via oui. d'IBM où il fallait ah. dire "Je oui. suis très content". Euh, <rire> non, voilà, ça ne marchait pas. <rire> bah, Genre, moi, je vais et it just works. Mais pourtant, on, moi, je continue à taper des trucs avec mon clavier.
1: Moi, je vais être euh, euh, beaucoup plus comment dire rêveur que vous, mm. euh, et je vais dire pour moi, je pense que l'interface utilisateur ultime, c'est ça. C'est avoir un ordinateur qui se comporte euh, comme une personne. C'est l'intelligence artificielle. Le jour où... Alors évidemment, le, le fait de pouvoir dicter un truc, c'est un petit peu limité comme possibilité. Mais le jour où tu peux effectivement dire à ton ordinateur ce que tu veux faire et qu'il te le fait... Euh, là, on s'en servira Alors ton téléphone ou ton ordinateur, je sais pas Et, et là, on s'en servira énormément Et là, ça sera une, une évolution Dans l'interface euh, homme Machine Monumentale ouais. euh, Le jour où on aura euh, Al 9000 Qui nous fera ce qu'on nous dit de faire euh, Bon, d'une part, il faudra s'inquiéter un petit peu Mais d'autre <rire> part euh, On sera euh, euh, Il y aura une évolution Dans le rapport qu'on a aux machines Et je pense que Siri Est le début de ce, de cette, de cette évolution et Siri encore une fois qui a été rachetée par Apple, euh, qui était une app qui existait déjà, qui avait à l'origine été développée par l'armée américaine, etc. 200 100
0: millions de dollars quand même. Hein.
1: Et, bah, exactement. Et euh, et et donc là encore c'est pas Apple qui l'a inventé, mais je pense qu'on se souviendra dans dans une dans je sais pas 5-10 ans quand ces interfaces fonctionneront un petit peu mieux que Siri en était le début et oui. que c'était un début un petit peu maladroit un petit peu boiteux mais euh, c'était le début le problème, moi, je... je...
0: ouais, ouais. non, le problème si tu veux c'est que moi j'avais été vraiment refroidi euh, par, euh, par la reconna... le système de reconnaissance de, de l'iPhone 3 gs et l'iPhone 4 par rapport notamment à ce que fait Android qui était largement mmh. supérieur tu vois ça me dérange pas de le dire, j'arrive à survivre. mais euh... <rire> T'es sûr de, Je, non, je te sens va. chancelant quand même. Même, Olivier. même pas mal. <rire> C'est le... Mais euh, voilà. Mais euh, oui, tu as raison. Ça peut changer les, les choses. Ça peut changer les habitudes des gens. Tout ce qui va dans la simplification va dans, le, encore une fois, va dans oui. le sens, euh, dans la logique et, et euh, ce qui contribuera à être le, les objets futurs. Mais encore une fois, il faut que les promesses soient tenues en matière de oui. synthèse vocale, en matière de reconnaissance vocale. Les promesses qu'avait donné Apple sur le 3GS et le 4, n'est pas forcément tenu. Là, ça peut être que mieux. On va voir. Moi, je te dis, je jugerai sur pièce Pour l'instant, j'ai pas les éléments oui. en main.
1: Moi, j'aimerais, j'aimerais y croire, mais je, je crois que j'y crois pas, en fait.
3: Moi, j'ai <rire> qu'une question. C'est pourquoi est-ce que Siri n'est pas euh, dans la cause Mais c'est, une euh, question que bizarrement. Je me pose aussi, hein. euh, tu vois, des... ouais, Par contre, parler à mon Mac quand je suis assis devant, euh, ouais.
0: Ben ouais, ça, ça, a ça, ça,
3: Apple,
1: ça, ça
0: va peut-être peut venir. Peut-être, peut-être.
1: Bon, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour
0: d'Apple ouais.
1: et, et plusieurs fois les tours d'Apple et de l'iPhone. Euh, D'autres choses à dire Non, on peut, on peut avancer.
3: Ouais, rien. Moi, j'ai un. Mais là, là, on est dans la nostalgie pure. J'ai devant moi mon MacBook Air, qui est le premier Mac que je m'achète pour moi. Euh, ça y est, on
0: l'a eu. Ça y est. <rire>
3: <rire> euh, parce que vraiment bref euh, j'avais acheté d'autres Macs, mais c'était pas pour moi euh, et euh, il se trouve en plus que je l'ai fait acheter par un employé d'Apple et que donc je suis allé chercher à Cupertino et que je suis quand même vachement content ouais. d'avoir un MacBook Air qui vient de Cupertino et qui est de, de, qui est, qui est de l'époque de Steve Jobs et que je ferai signer par Steve Wozniak à la première opportunité voilà <rire>
1: Euh, yo-yo-ed dans la chatroom nous dit moi je parle à mon Mac déjà euh, oui non mais c'est que tu as des problèmes peut-être euh, d'autres psychologiques non il a On le dit avec Dictation. Dragon Dictation
0: ouais. ok ouais, forcément oui
1: je croyais que moi aussi je lui murmure des choses la nuit non c'est pas vrai euh, bon parlons quand même de l'autre énorme euh, nouvelle de ces deux dernières semaines qui pour moi est aussi importante euh, voire même beaucoup plus important que ce qui s'est passé chez Apple avec l'iPhone 4S, c'est les annonces d'Amazon avec le, le nouveau Kindle, les nouveaux Kindle même. Euh, c'est marrant parce que la semaine dernière, on a fait donc, pardon, il y a deux semaines, on a parlé de Facebook et de Microsoft. Aujourd'hui, on parle d'Apple et d'Amazon. Euh, si on met Google en plus dans l'eau, on a les cinq euh, énormes monstres de l'industrie tech aujourd'hui et, et ils ont tous eu des choses importantes à, à annoncer ces derniers temps. Alors ce qu'a annoncé Amazon, c'est enfin leur entrée dans le marché des tablettes. Alors c'est une tablette un petit peu particulière, c'est le Kindle Fire qu'ils ont annoncé qui est entièrement lié à leurs services euh, liés enfin à leurs services associés euh, d'amazon c'est à dire bien sûr le kindle et la, la lecture les, les services de livres électroniques mais aussi et en particulier aux états unis enfin même pas que en particulier uniquement aux états unis puisqu'il n'est en vente qu'aux états unis euh, aux services de vidéos à la demande et de musique Puisqu'ils ont un magasin de musique, ils ont un service de vidéo à la demande attaché à leur euh, leur euh, service Amazon... Euh, ah, comment il s'appelle euh, Prime. Prime, merci beaucoup. Et il y a une... Euh, C'est un la première, pour moi et pour beaucoup de gens, le, le premier vrai concurrent à l'iPad. Parce qu'il n'est pas vraiment concurrent de l'iPad. Euh, il est beaucoup moins cher. Il est... Euh, euh, on, on, on est, il est à 199 dollars, hein, c'est ça J'ai un doute. Eh absolument, ouais, absolument. 199 dollars. Euh, et il ne fait pas, il a des apps par le App Store d'Amazon euh, et il a un navigateur, mais en gros les possibilités sont re relativement réduites si on estime que l'iPad et les tablettes Android sont des objets pour consommer euh, plus que pour créer ou pour travailler. Le Kindle est, euh, va encore plus loin dans cette idée, c'est vraiment pour lire, pour écouter de la musique, pour regarder des films ou des séries télé, quelques apps comme ça, un navigateur qui est, euh, bon. on pourra en parler, c'est le navigateur euh, Silk, qui est à moitié sur la tablette et à moitié dans le cloud, un petit peu comme ce que faisait Opera pour ceux qui connaissent... Euh, pour moi, c'est un concurrent énorme simplement parce que avec le prix... Et bien sûr, 7 pouces, une tablette 7 pouces, donc plus petite que l'iPad. C'est un concurrent énorme parce que à ce prix-là, il va se vendre comme des petits pains ne serait-ce que parce que les gens qui veulent une tablette vont se dire, ah oui, ça, ça fait quoi, ça, ça, ça et ça. En plus, avec le service Prime, qui est gratuit pendant trois mois sur l'appareil, on a des, des choses euh, euh, illimitées. de 11
3: 000, 11 000 films et séries, enfin aux états unis voilà. en
1: tout cas. Ouais. Et pour moi, c'est un concurrent euh, qui, qui prend un marché dans lequel n'était pas l'iPad du tout et qui va se vendre énormément. D'ailleurs, là aussi, les précommandes euh, ont été énormes. Ben
3: c'est juste euh, l'iPad à l'envers c'est à dire Exactement. que euh, l'iPad est un truc où euh, Apple a mis du contenu pour vendre des tablettes hein, et euh, Amazon ils font une tablette pour vendre du contenu euh, donc ils vont se refaire sur le prix de ce qu'ils vont arriver à te vendre comme contenu comme livre comme vidéo etc derrière et puis en plus t'imagines en fait tu auras dans, dans les mains euh, c'est vraiment un terminal Amazon ça fera d'autres choses oui. ça permettra de lire d'autres contenus etc mais c'est d'abord un terminal Amazon parce qu'en plus même le le screen saver, il te mettra les dernières promos, enfin, etc. Donc, euh, ils vont pas avoir de mal à, à, à se refaire. faut jamais oublier qu'Amazon aux États-Unis, je crois que c'est 130 millions de visiteurs uniques par mois. Euh, <rire> c'est juste délirant, c'est juste fou. Donc, euh, ils perdent de l'argent, euh, a priori, sur le. Un sur la petit peu sur la tablette. Tête, oui. Un peu, mais euh, c'est plus un modèle de fabricant de consoles de, de, console de jeux. Le but n'est pas de faire de l'argent sur la tablette, mais, de, mais tout ce qui va, ce qui va mmh. se passer derrière. Le format de la tablette, moi je le trouve assez chouette. Je suis pas certain que j'irai en, en chercher un parce que, parce que ça va faire doublon avec l'iPad 2, qu'en plus j'utilise un peu moins depuis que j'ai un bouquin. Et euh, mais bon, on y viendra après, ils ont surtout lancé. Et je pense que c'est ça qui, qui là par contre change tout. Euh, des nouvelles liseuses de livres électroniques mmh. noir et blanc, pour le coup. Et ils en ont sorti sur.
0: Enfin trois.
1: On va y revenir. J'aimerais finir sur le Kindle t es, t es le Fire char, quand hein. même avant. Euh,
0: ça Olivier, sa qualité ça, Cédric, tu vas aller, aller directement. <rire> de... Il se fait le coup à chaque fois d'en refaire le <rire> mac. <rire> euh,
1: sur le Kindle Fire, parce que pour moi, c'est un coup... Bon, pour pour dire les choses les choses clairement, c'est un véritable coup de maître d'Amazon qui, qui non seulement euh, va faire un objet extrêmement désirable et à un prix euh, qu'on n'imaginait pas parce qu'on pensait qu'il serait un petit peu plus cher même si on imaginait qu'il serait moins cher que l'iPad et euh, en plus il, il attrape les gens et les intègre à son système d'une manière que seul Apple avait pu faire avant euh, ouais. c est, c est c est, le, pour ouais, toi bon ça genre. va fonctionner ou c'est trop parce qu'il est quand même moins capable que l'iPad dont certains se plaignent déjà qu'il n'est pas très capable
0: non mais enfin c'est pas l'objet mais l'iPad il sert à quoi il sert avant tout à ah, aussi écouter les, les, les euh, tout ce qu'on achète sur iTunes hein, donc c'est mm -hmm. plutôt bien vu de la part d'Amazon, euh, Cédric l'a très bien résumé hein, c'est l'iPad à l'envers, c'est la stratégie Gillette hein, je vous vends pas cher le rasoir mais ouais. pour payer derrière euh, vous payez à un euh, le... euros voilà mais bon un livre électronique c'est un e book ça coûte pas si cher que ça non plus mais mais sur la sur le sur la durée ça peut être très rentable euh, c'est plutôt simple parce qu'il y a une concurrence et enfin il y a quelque chose qui arrive qui est un petit peu différent que le modèle d'Apple parce que jusqu'à maintenant il faut bien le dire, la concurrence a plutôt euh, suivi le mouvement d'Apple, c'est vrai que ce n'était pas toujours évident. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon, il parie à fond, c'est ce qui fait sa force, à savoir le contenu, et c'est le seul rival aujourd'hui, à ma connaissance, hein, d'iTunes. Voilà. Mmh, euh, ouais. Mais bon, euh, là, le problème maintenant qu'a Amazon, c'est que c'est encore très américano-centrique, Amazon, hein, qu'on le veuille ou non, mmh. et, que, euh, et que le euh, pour l'instant, on n'a pas d'additionnalité pour l'Europe et, et la France, en espérant que ça arrivera vite.
1: On va en parler dans deux minutes de, de la France euh, Guillaume toi tu fais quelle quel analyse de, ce, de cette annonce du Kindle Fire
2: Alors pour moi c'est une excellente plateforme c'est vraiment le, le, la, la, très gros, la très grande force de l'objet comme vous l'avez dit euh, ça enterre euh, je vais encore faire une petite comparaison, mais bon, ça enterre le Galaxy Tab 1 qui fait exactement les mêmes dimensions et qui est euh, sur Android 2.2 exactement comme euh, le Kindle Fire.
3: je te et... Samsung avait déjà enterré le Galaxy Tab. 1.
2: <rire> oui, oui, mais je veux dire, le Galaxy Tab 1, quand on veut s'en acheter un, il coûte encore 199 euros. Là, la tablette fait 89 euros, je crois. Euh, non, elle fait, non, je sais 199 plus. 199 dollars. Voilà. Ah, 199 dollars, bon. bon euh, ça, ça, ça reste vraiment très intéressant d'avoir accès à la plateforme Amazon et c'est vrai que euh, par rapport à tout ce que fait euh, Samsung, il n'y a pas ce, cette, euh, cette puissance de frappe euh, avec euh, une vraie plateforme d'achat de, de, de produits. Donc moi euh, au niveau de la plateforme, je suis complètement convaincu. Au niveau de l'objet euh, je ça me laisse un peu indifférent. Mais oui. le jour où Amazon euh, sort une tablette des dimensions de l'iPad, euh, je j'imagine que l'objectif était surtout d'avoir un prix qui soit raisonnable, et que du coup, euh, en faisant quelque chose qui fasse 10 pouces, on allait se retrouver avec des prix comparables euh, à, à l'iPad. Mais là, oui, non, je trouve que c'est que c'est une très bonne démarche. Maintenant. Euh, amazon je, je suis assez rarement client d'amazon donc je me rends pas compte non plus de, de, de l'environnement que ça représente mais euh, acheter des disques acheter des acheter des, des livres surtout sur, sur, sur là, là dessus je, je trouve que je trouve ça vraiment euh, vraiment bon puis le, le kindle ancienne génération euh, n'avait pas un public aussi large là je pense que ça va en convaincre ça va mmh. convaincre beaucoup de beaucoup de nouveaux clients
1: Justement, on en parle du, du Kindle ancienne génération, puisqu'il a aussi été mis à jour avec, euh, on va dire, deux nouveaux modèles. Un, un modèle Kindle classique qui perd son clavier, qui n'a plus que des bon, des boutons de, de navigation, mm -hmm. qui est à un tarif absolument euh, huge,
3: amazing, great. Euh, voilà.
1: Euh, Sauf en de 79 dollars. Sauf en France. Et le, la version Touch... Donc avec un clavier tactile ah pardon, avec un écran tactile, euh, bien sûr, c'est pas un écran, un écran capacitif d'iPad hein, ou de, de tablette Android mais c'est quand même un écran tactile ce qui change les choses pour 99 euh, dollars ou ouais. euh, 150 avec l'option 3G euh, qui est, il faut-il le rappeler, une option 3G qui vous permet de, de sans avoir d'abonnement, donc gratuite, enfin gratuitement, de télécharger euh, vos livres et vos achats sur, sur Amazon. Alors là, on ne parle pas d'une machine couleur comme le Kindle Fire, on ne parle pas d'un vrai écran LCD, euh, on parle simplement d'un écran d'e-book, d'encre électronique, noir et blanc, avec des contrastes de gris, euh, mais avec un tarif hallucinant, ouais. qui fait que, pour le coup, euh, là, si on pensait que à 199 dollars, la tablette Kindle Fire allait se vendre bien, celle-là, c'est par camion entier. Je veux dire, euh, qui va euh, à Noël qui ne va pas penser peut-être ouais. à ce Kindle pour ses parents, pour son sure. oncle, pour enfin on en achète deux ou trois et ça fait des cadeaux pour toute la famille. Quoi.
3: Exactement, mais il l'a dit, hein, Jeff Bezos pendant sa keynote, il a dit on, on, on savait depuis longtemps qu'il y avait un, un point d'inflexion euh, psychologique, et un point d'inflexion mmh. psychologique basique en marketing, c'est 99. Hein. Euh, Au-dessus de 99 et en dessous de 99, même à même à 5 dollars près, c'est pas pareil. Et donc évidemment, il s'en est amusé parce qu'il a lancé son touch à 99, puis le, le modèle de base à 79 ou là c'est dément ouais. 79 en euros mais euh, à peine au dessus de 50 euh, alors entre euh, parenthèses il sera non, disponible
1: non, cette non. version euh, à 79 dollars donc la meilleure mmh. marché sera disponible en France dans les semaines à venir à 99 euros donc évidemment c'est un petit peu plus cher, il faut savoir que 79 dollars c'est sans les taxes euh, alors, je, je vais te faire un effet
3: de, de manche à l'Amazon bon. ou à l'Apple et eh bien non, il est disponible maintenant <rire> euh, tu vas sur Amazon.fr et c'est bah, la nouvelle home de Amazon.fr où il y a un truc énorme sur le Kindle en disant cliquez ici 99 euros livrez chez vous demain etc etc.
0: D'accord. Ah, pas pas un pas que un jour qu'on m'explique, petit coup de gueule quand même, il faudrait qu'un jour qu'on m'explique pourquoi. Euh, les boîtes américaines font ce système de conversion euro-dollar, aussi défavorable aux consommateurs européens. C'est valable pour Apple, c'est valable pour Amazon. 79 dollars, ça fait pas 99 euros. Il y a de savoir que... Non, non, non. Il y a des histoires de TVA... Taxe, taxe. Euh, non, 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 non. Il y a les bah, non tu peux pas dollars, dire non. 79 dollars, ça fait pas 99 euros. 79 dollars, ça fait 50 euros. Oui, Qui rajoute 1%, oui. ça fait... fait 70... Qui rajoute la TVA, ça fait 79 euros, pas 99 euros. C'est valable pour, la... pour Apple et l'iPod. La, la, la réponse, elle est simple et tient, et tient une formulation euh, un peu provocatrice, mais c'est ça, c'est les consommateurs européens qui, qui financent la croissance des grands constructeurs aujourd'hui. Voilà, absolument.
3: Ils le mettent à ce prix-là pour la même raison qui qu explique que, que les chiens se lâchent les testicules, c'est parce qu'ils peuvent le faire. Okay. Euh... Ne pas euh... pas
0: voilà. Et ça, c'est scandaleux. <rire> ce <qu 'on rire> et et c'est même ouais, hallucinant. Hop, aller, aucun... en... Oui, bien non, sûr. Ça Passive. fait des années que ça dure, ça fait des années que ça dure. Je <rire> avoir fait des papiers. Olivier,
2: président, non, Olivier. Ben
0: non, ça fait des années, je tiens, j'ai fait des papiers dans SVM, dans SVM Mac à l'époque, on, on, disait, et euh, à l'époque, les constructeurs, que ce soit Apple ou d'autres, me disaient, mais si vous comprenez, c'est les frais de, les frais de francisation, les frais de marketing, etc. Sachant que tout est centralisé au même endroit maintenant, ça coûte que dalle, hein, les frais de commerciaux, pas, les frais de pub. Pareil, surtout quand on est Amazon ou quand on est site internet, tout est centralisé dans un, dans un pays comme, comme les États-Unis aujourd'hui. Donc on nous prend vraiment pour des, pour, des, pour des autruches et au delà, je suis stupéfait qu'aucun organisme de, de consommation, de régulation de consommation, les fameux organismes de consommateurs, ne se saisissent pas vraiment du problème parce que là il y a vraiment à faire plutôt qu'aller chercher euh, des autres oui, moi j'avais oui. fait le
1: calcul oui. au, mom au moment de la sortie de l'iPad, j'avais fait le calcul précis avec toutes les taxes, bon c'était peut-être différent sur l'iPad, mais avec toutes les taxes sur l'iPad on était à 10 euros près ou 20 euros près euh, au même tarif finalement donc, ouais, euh, donc je, je... ah, oui c'était peut-être différent mais... tu prends Il euh, tu, y a, tu... Y a, y a plus faire le calcul, en... ouais, vas-y
3: euh, parce que moi, j'ai fait l'essai. Euh, j'ai très envie d'acheter euh, un des nouveaux readers d'Amazon. Pas le Fire, parce que je disais, ça fait doublon avec ma tablette ouais. que j'ai déjà. Euh, euh... oui, D'ailleurs,
1: c'est ça l'immense force du, du Kindle classique hein, en, en, en encre électronique. C'est qu'il il est tellement bon marché et, et tellement spécialisé qui peut complètement s'acheter en parallèle même d'une tablette.
3: Ah, moi euh... moi je suis depuis le début super fan des liseuses électroniques, les, les, les le reader de Sony, j'en ai acheté trois, enfin tout ça quoi. Donc euh, donc forcément 99 dollars ou euros ah, Excuse-moi, je t'interromps encore. Breaking. On me
1: dit on me dit dans la dans la chatroom ah, que je me trompe, euh, c'est le modèle à 79 dollars qui est avec pub. Et le modèle sans pub est à 109 dollars, et c'est celui-là qui est en France. C'est-à-dire que la version française ah. sera sans
0: pub. Donc et ça 109 dollars égale 4 pas et certain. Tout Je suis pas taxe. certain.
3: Bon, c'est moins c'est moins, 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 violent, cherchant. Mais j'ai mieux. Et, et là, par contre, appeler 60 millions de consommateurs tout de suite. Ah, très bien. Euh, non, euh, j'ai déjà un compte Kindle parce que j'y achète des, bou des bouquins américains que je lis euh, indifféremment sur des tablettes ou partout. Euh, sinon, je me suis aperçu que depuis que j'ai un iPad, je lis moins de bouquins, donc c'est quand même une mauvaise nouvelle. Donc, je suis content de pouvoir retrouver une liseuse noir et blanc qui fonctionne avec l'autonomie, le machin, tout ça. Et, euh, et donc, je suis allé, comme plein d'autres, précommander la bio de Steve Jobs. Ah, ouais. euh, et alors là, c pour la première fois, il, il s'est passé un truc, c'est qu'Amazon.com m'a dit, ah oh oui, mais attendez, vous êtes français, vous <rire> Ah, mais alors vous êtes français. Alors non, non, en fait, cliquez là, et on va donc mettre à jour la page. Ah, mais très bien. et eh ben, eh ben, vous allez rire, ce même bouquin, ce même e-book, ce même fichier numérique, le même exactement, eh ben, il est pas au même prix si vous l'achetez sur le store français. C'est quand même extraordinaire. Même si vous l'achetez en dollars, c'est quand même extraordinaire, parce que la version e-book de la bio, je crois, est à 17 dollars ou 14 dollars, enfin un prix vraiment génial. Eh ben ouais, mais je crois que c'est 26 quand on quand on repasse sur le sur le store français. Et là, d'accord, là c'est scandaleux parce que là on ne peut me poser aucun argument réaliste ah non, pour m'expliquer une différence, une quelconque différence de prix, à moins qu'il y ait des taxes spécifiques sur le livre en France. Mais à part la télé non, mais c'est une
0: taxe spécifique sur le livre sur Steve Jobs, ouais, c'est ouais. particulier. Mmh. C'est vrai que si tu es là, je m'amusais à regarder sur le site d'Apple, tu regardes le prix, un truc qui a mourir de rire, tu regardes le prix de l'Apple 6, on comprend pourquoi personne ne l'achète, mais là, surtout en France, mais quand même, aux états unis il est à 99 dollars, et en France, il est à 119 euros.
3: Et encore, quand il y avait une parité euro-dollar qui était à
0: 1... Il faut qu'on m'explique, il faut qu'arrêter de nous prendre pour des imbéciles parce que pareil pour l'iPhone Nano, 139 euros en France, 129 dollars aux états unis
3: Ah oui, mais la Tax sur la copie privée, monsieur. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Moi je dis enfin ouais, c'est ce que
1: disait Cédric, ils le font parce qu'ils peuvent et parce que les gens achètent. Donc le meilleur moyen de, de, de changer les choses, c'est de voter avec votre portefeuille, comme disent ouais. nos amis américains, nos amis américains, et de ne pas acheter.
3: Ouais, enfin, sinon que c'est quand même la différence de prix. Là, pour le coup, sur ce truc spécifique, c'est face face à l'argent que tu vas mettre dedans en achetant des bouquins. Oui. Ou euh, voilà, mais en même temps, s'il y a une grosse différence sur le prix des bouquins, je, 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 je grognais un peu.
1: Bon, donc voilà. ouais, Kindle, moi, je suis. Euh, si le touch arrive en France, parce que c'est la version non touch comme on le disait, mm -hmm. euh, qui est en France, moi, j'en je, achète euh, tout de suite. Je, vous me suivez dans ce délire Oui,
0: absolument. Oui. Ah, oui. oui, oui oh, l'écran, l'écran, l'écran électronique, euh, c'est ça a des vertus que ne peut pas avoir un, un écran LCD, un iPad en matière de lecture de, de livres. C'est pas la panacée, je suis d'accord. Ouais.
1: Guillaume, euh, tu vas faire tes courses chez Amazon. Enfin, euh, si tu étais aux États-Unis, est-ce que tu ferais tes courses chez Amazon pour faire les cadeaux de Noël de toute la famille J'entends, je euh, pense... des Kindle, hein, pas forcément d'autres choses. <rire> je pense pas,
2: mais euh, je pense pas. Non, mais pourquoi T'es pas convaincu par les produits, tu. Ah bah, pff, je, je me suis pas projeté de cette façon-là, je me rends pas compte. Euh, moi je suis un très gros consommateur de presse, pas de très mmh. peu de, de, de livres. Et euh, voilà, donc euh, et les disques je les achète autrement, je me débrouille autrement, puis je suis un très gros consommateur de plateformes euh, en ligne. Donc euh, voilà. Autrement. Donc, euh, <rire> <rire> non, non, j'ai un de abonnement. abonnement j'ai ah, ah. <rire> un, un abonnement Spotify. <rire> ah pardon.
3: Ah pardon. <rire>
2: Ah ok, alors, alors, voilà, joker voilà. Non mais voilà, tout ça pour dire que non je pense pas que Et puis à force de vous entendre depuis tout à l'heure Je me rends compte que je suis vraiment un Samsung fanboy euh, J'ai plein de choses qui me, me viennent
1: normalement c'est D'accord, normalement c'est <rire> bon. pardon, on n'a pas entendu Et Normalement c'est moi ah.
2: Voilà, j'ai je, je, l'impression d'être un Samsung fanboy parce que là je vous entends parler de ça depuis tout à l'heure je trouve que c'est intéressant mais au niveau du portefeuille moi, j'ai les, les produits Samsung me font systématiquement envie et les produits euh, Apple et Amazon euh, actuellement euh, bah, pour, pour moi c'est en retrait j'ai Microsoft en ligne de fond en, comme je disais tout à l'heure sur la, 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 la ligne d'horizon j'ai Microsoft euh, où je me dis euh, dès que ça va devenir intéressant euh, je serai sur les starting blocks mais là, sur Amazon et Apple, actuellement, c'est pas ma tasse de thé. Ouais, je crois qu'il faut il faut préciser un truc. Je pense que pour nous, effectivement,
1: euh, le Kindle Fire, ça va pas forcément. Enfin, en gros, on n'est pas dans la cible, quoi. Le Kindle Fire, c'est vraiment pour des gens qui disent oh, les tablettes, c'est intéressant, machin. Est-ce que oui, peut-être. Oh. 199 dollars. OK, bah je vais tester et Coute, puis 79 dollars euh... par an le l'abonnement à Amazon Prime et on a un ensemble de services qui arrivent euh, qui arrivent dans le pack dans le pack euh, je pense qu'il y a des clients pour ça. Il y a une
3: grosse, c'est une grosse value, une hein, grosse valeur mmh. quand t'achètes ça vraiment. Et euh, il se trouve que moi le mois dernier, je vous raconte pas ma vie, mais euh, mon papa a eu 70 ans, donc j'ai fait un truc de bon garçon et je veux faire un iPad. Et, et, et puis <rire> pas le modèle de base parce que je suis un bon garçon, quoi. Voilà. Et euh, bah écoutez, s'il y avait eu le Kindle Fire, je crois que j'aurais fait de grosses <rire> <rire>
0: tu T'as
3: un, un fils, un jeune. C'est moche. C'est moche. en en
1: D'accord, alors ça va. Bon, bah écoutez, euh, je pense qu'on a conclu, qu'on peut conclure sur Amazon. Euh, <coughs> juste une précision, euh, pour faire la boucle sur Apple, la présentation de Jeff Bezos était calquée comme euh, l'avait fait d'ailleurs... J'obtiens. Euh, euh, ouais, comme l'avait fait euh, Zuckerberg. Euh, Mark Zuckerberg euh, une semaine ou deux avant. C'était Jobs. La, la seule différence euh, avec euh, Jobs chez Bezos, c'est qu'il n'y avait pas les, les employés savamment placés dans l'assistance. <rire> euh, donc personne n'était là pour applaudir à bâton rompu euh, il quand il clapeurs. faisait une annonce. Mmh. Voilà.
3: Donc il n'y avait, avait, la, 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 avait pas la claque. Bezos. Oui, ouais, ça faisait un petit grand. peu.
1: Donc il présentait un truc et puis tout le monde était calme. C'était que ça, des journalistes
3: et personne ne euh, disait rien. Qui prenait y a, des photos. Il n'y avait pas de Stormtroopers non plus. Hein, mais... <rire> Non. Mais, mais c'était réussi. Vrai. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. J ah, j mais il euh... était magnifique, lui. Je... Mais parce que moi, pour l'avoir, je l'ai, je l'ai eu en plateau. Bezo, c'est quelqu'un de passionnant. Mais mm. c'est pas, un... c'était pas, en tout cas, moi, quand je l'ai vu la dernière fois, un, un communicant euh, ouais. trop très habité par son message. Euh, et là, je l'ai trouvé vraiment remarquable et mm. euh, ça m'a, ça m'a donné de l'espoir pour la suite parce que parce que ce, ce garçon-là, lui aussi, il a une vision, quoi.
1: Ah, mais on est, on est d'accord. C'est moi. Je le dis depuis depuis des, des mois et même plus. Euh, enfin, on parlait de, de gens qui étaient visionnaires et qui, qui nous enfin, qui nous permettaient d'espérer que l'avenir euh, pouvait être intéressant et intrigant aussi. Clairement, euh, Bezos fait partie de ces gens-là, quoi. Ouais. Bon, euh, je vais faire donc une petite pause pour vous parler rapidement de la boutique No Watch pour vous dire que les les euh, où on est. Voilà, on est là euh, pour vous dire que l'identité de No Watch, l'identité visuelle, va changer dans les semaines et les mois à venir. Donc, si vous voulez des t-shirts qui sont collector, qui ont, euh, qui, qui prouveront que vous étiez là dès le début, on pourra
3: plus vous les vendre après. Donc, <rire> achetez-les très vite. Exactement. Ah bah, et c ça, c'est très... Jérôme. Ah c'est Jérôme tu Kainborg tu qui nous a
1: dégoté ce message.
3: Non, je reconnais suis... bien Kainborg là-dessus, ça c'est, <rire> de la Kainborgerie de, de, compétition. De compétition. T'imagines, c'est comme une keynote Apple où on dirait, acheter très vite l'iPhone 4, il ne vous, plus que
0: quelques minutes!
3: Plus que quelques minutes! Vite! Click now!
0: Ah, c'est génial.
1: Exactement. Génial. Bon, alors vous avez compris, pas besoin de vous convaincre plus. Euh, la boutique No Watch est accessible <rire> directement sur le site No Watch. No vous avez un lien dans la barre, euh, dans le menu au-dessus, et euh, c'est très simple. Et Collector, vous pourrez dire que vous faisiez partie des vrais, des premiers.
3: Des purs. Dit. Des, des purs. C'est le label pur, c'est Comadopy. Alors,
1: les... Oh là là, qu'est-ce que tu nous fais dire non, euh... mais...
3: Juste, parce que ça me fait sourire, ouais. sur l'histoire des t-shirts, euh, vous avez vu la, la une de libération après la mort de Steve Jobs avec cette pomme cette d'où une larme tombe, ouais. euh, ils en ils étaient ont fait tellement, des ouais. ils en étaient tellement contents, alors qu'ils l'avaient pompé sur internet quand même, il faut le dire honnêtement. Ils l'ont pompé ah, c ben ouais. Ils l'ont pompé, oui, 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 bien sûr, c'était moi j'avais vu le truc la veille, euh, sur Twitpick, quoi. Ouais. Et, euh, ils en étaient tellement contents qu'ils en ont fait un t-shirt. Et alors là, quand même, quand on a vu un t-shirt, on a dit, euh, ah non, mais ça, ils ont, ils ont pas eu le mémo là-dessus. <rire> va pas être possible. Ah, si faut imprimer des t-shirts avec un logo Apple et les, et les offrir à la vente, non. Je crois que, et aujourd'hui, bizarrement, comme par ils aspect, sont plus. ils ont été retirés de la vente. Donc, le <rire> recommandé a mis le week-end à arriver, hein, mais c'est des choses qui arrivent.
1: Oui, effectivement. Non, c'est un petit peu, quand même, euh, limite. Enfin, déjà, le fait d'utiliser le logo Apple, évidemment, on se doutait que ça n'allait pas passer, mais le fait ça, de récupérer. Le faire sur, sur la une de libé, il n'y a aucun souci, mais, mais. Oui. Euh... Non mais le Après... fait de le récupérer du, du du net et de le vendre en t-shirt...
3: Ah, Peut-être que celui qui a fait le t-shirt savait pas d'où ça venait. Enfin Bon, bon peu importe, ouais. c'est l'histoire de la main, de la main droite ce qui est passé. Pas, mais, mais voilà, c'était... Trouvais... Non mais j'ai trouvé ça touchant. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui connaissent pas ce milieu et qui, <rire> qui savent pas de quel bois est fait Apple. Imagine si toi au mois demain on se mettait à faire des t-shirts avec des logos Apple dessus. Je veux dire, ah <rire> rien que d'y penser. Pas ça, Rien que penser, je pouffe oui, Je propose qu'on de... qu mette le logo Apple dans le dans le dans le dans dans Orfel Mac. Enfin tu vois, ah, je, je, non, c'est pas, pas
1: possible. Non mais n'évoque no, no, même pas la possibilité. Tu sais qu'Apple a des oreilles partout. Ils vont entendre ça et
0: interpréter comme il faut pas. Et tout à coup, paf, sortie d'iTunes. Il nous a déjà envoyé des avocats. Ils ont déjà envoyé les avocats à Apple. Rassure-toi. Voilà. C'est vrai. Ah bien sûr. Ah mais raconte-nous tout. Qu'est-ce que vous avez fait euh, dans Orfel Mac Est sorti, est sorti de l'App Store. Ouais, bah oui, oui, voilà. Bah, pff, bref, non, bah, entre autres, euh, on refait le Mac, il y a Mac dedans, donc euh, ça, ça, ça leur plaît pas. Ah. Et Mac, est une, Mac est une marque déposée. Alors moi qui ai travaillé pendant des années pour un magazine comme S.V.M. Mac, euh, Chut, trouvé, ça m'a fait doucement rigoler, quoi. Mais j'ai euh, dit, écoutez, oui, moi je suis un site de presse, je ne vends pas des disques durs, donc un euh, site de presse <rire> c'est un blog, quoi. Et puis bon, que je sache, de faire refait le Mac, c'est c'est pas quelque chose qui, euh, qui soit qui est euh, en pirate. Enfin, on, je, pense, je pense pas qu'on brûle l'image d'Apple. Hein, je pense qu'on est évangéliste. Non, il y a
1: peu de chances que les gens se confondent Apple et on refait le mac.
0: Voilà, je ne pense, bon,
3: pense pas qu'ils nous prennent pour un organe officiel. <rire> voilà,
0: <et, rire> c'est clair. Il a fallu quand même euh, batailler, batailler, s'énerver hum. un petit peu pour avoir gain de cause quand même, hein, parce que sinon ils ferme le site quoi. Voilà. Hmm. ok. <rire> Bon, donc, News et Rumeurs,
1: ou euh, Zap Info, comme les appellent certains, c'est la partie où on évoque rapidement des informations euh, sur lesquelles vous pouvez m'arrêter si vous avez quelque chose à dire, et puis sinon, on enchaîne. Alors, première un accord extrêmement important entre Samsung et Microsoft euh, Samsung va désormais payer des royalties à Microsoft pour chaque système euh, vendu sous Android sou, sou, euh, pour chaque appareil vendu sous Android, mmh. euh, après HTC qui a signé le même type d'accord, ça veut dire que Microsoft fait désormais de l'argent et pas mal d'argent sur Android sans vente de euh, téléphone,
3: téléphone. c'est remarquable C'est remarquable. je ne sais pas si tu avais ça dans la liste des news mais c'est le moment où, où jamais de l'évoquer Google vient de se faire attaquer par un truc qui s'appelle Intellectual Ventures, un oui. truc comme ça qui est un, ce qu'on appelle un patent troll c'est-à-dire une société qui achète des brevets et qui après poursuit d'autres soci sociétés en disant mais je, je détiens ce brevet, vous allez me donner de l'argent euh, il se trouve que c'est une société Hilaire, à, histoire. à la tête de laquelle on trouve, je crois c'est Nathan Mirvol, l'ancien patron de la recherche mmh. de Microsoft euh, qui était à Paris durant cette semaine, donc peu importe et euh, il se trouve que Google a investi dans cette société, c'est quand même oui. extraordinaire et maintenant il les attaque
1: donc, c'est oui, Google qui se fait un procès à lui-même, en fait. Oui, bon, mais non, parce qu'en en, fait, Google, en, en Google
3: avait investi, on va simplifier, dans le fond numéro 2 de la société. Là, c'est le fond numéro 1 qui l'attaque. C'est génial. C'est un peu comme si je disais, mais Patrick, tu m'as giflé, alors que je, alors que je te serrais la main et tu, et tu me dirais, bah oui, mais j'avais la main gauche de libre.
1: C'est n'importe quoi. J'avais la main gauche de libre, pas mal. Euh, alors, on continue. Euh, une, un chiffre intéressant. Euh, on vous parle souvent de la puissance de Facebook. Euh, Facebook est aujourd'hui aussi gros, en fait, en nombre d'utilisateurs, que l'intégralité d'Internet en 2004.
2: Ah, ça, c'est quelque chose qui, qui ah, m'a forcément marqué. Chiffre, oui. <rire> <Voilà. Ouais. rire> Donc, euh, forcément, c'est le truc qui m'a marqué. Euh, effectivement, alors, jusqu'à maintenant, c'était... C'est marrant parce que jusqu'à maintenant on comparait Facebook au, à la population des pays du monde entier et on disait Facebook est, si, est sixième, et cinquième, et quatrième. Maintenant que Facebook est, euh, pratique, est troisième je crois, puisqu'il y a en, en nombre d'utilisateurs, il n'y a que ouais. l'Inde euh, qui a une population vrai. plus importante et la Chine qui a une population plus importante. Maintenant on compare Facebook au continent et plus au pays. <rire> Donc c'est très impressionnant. Et en fait quand on, quand on compare Facebook, c'est comme si on additionnait la population de l'Europe, plus la population d'Amérique du Nord, plus la population de l'Océanie-Australie, pour obtenir la population mmh. de Facebook. Ouais. Évidemment, il n'y a que l'Asie qui soit au-dessus, puisque l'Asie, c'est 922 millions euh, d'habitants, et Facebook, c'est 800 millions de comptes. Alors après, il y a toujours euh, l'histoire de savoir si c'est des comptes euh, actifs ou, ou inactifs, c'est probablement pas 800 millions de comptes actifs, euh, mais, mais c'est quand même... Hein.
3: Zuckerberg l'a dit au moment de la, oui. de la fuite de la confie ils ont eu une journée, <rire> je sais pas laquelle, où ils ont eu 500 millions d'utilisateurs différents qui se sont connectés le même jour. 500 millions.
2: Euh, oui, oui, tout à fait. C'est vraiment très impressionnant. Mais à côté de ça, il faut voir que les chiffres qu'avance Facebook sont parfois un petit peu bizarres. J'ai une petite anecdote. Quand on utilise le... Le, le programme de, de publicité qui est interne à Facebook pour pouvoir faire des statistiques sur euh, le nombre de personnes qu'on va potentiellement toucher. Il euh, faut savoir que lorsqu'on regardait euh, par exemple le nombre, de, le nombre de personnes touchables à Oslo, on se retrouvait avec un nombre de comptes supérieur à la population d'Oslo. Donc il faut il faut <rire> se rendre compte que les, les chiffres les chiffres de Facebook sont légèrement gonflés quand même. Hein. Euh, oui probablement parce que c'est des gens qui disent habiter au puis ils y habitent pas, pas forcément, il y a des gens eh, qui ont ben. plusieurs comptes. Ben oui. Donc tout ça, s'explique comme ça, mais voilà. C'est comme est... Paris,
3: Paris et banlieue, tu vois. Moi je mets Paris-France alors que j'habite à 400 mètres de Paris. Mais... Oui,
2: mais euh... si tu veux, si tu veux 110%. De, de de membres Facebook à Oslo, c'est vrai que ça séchage fait fait quand même. On, dit, non, bon, enfin, bon.
3: on dirait des élections encore, soit ouais, c'est sûr. Ben, <rire> oh, <arrêtez.
1: rire> euh, bon, enfin, en tout cas, c'était c'est un chiffre dans tous les cas intéressant. Il y a des gens qui qui pensent que Facebook, enfin Zuckerberg, euh, pourrait avoir le prix Nobel de la paix pour le rôle ah. qu'a joué Facebook dans ah. le
2: Oh oui, non. Euh, pour euh, le euh, rôle
1: qu'a joué Facebook non, dans non. la révolution arabe. Et là, évidemment, euh, je pense que personne... Euh, non, non,
3: non, le, je n'ai pas beaucoup de religion, mais là, quand même, le, le, se, le <rire> oui. Seigneur nous est en sa sainte garde. Quoi. Euh, je, pense euh, que,
1: <rire> je pense que Zuckerberg, ça doit être sa hantise la plus terrible qu'on lui propose la chose, parce que... Enfin, non, évidemment, je pense que les gens... Enfin, c'est pas très très sérieux, parce qu'il est clair que... Euh, admettons même que Facebook ait joué un rôle dans ces révolutions. Euh, bon, euh, de là à dire que euh, Zuckerberg mériterait un prix Nobel, il y a un vrai. pas que je ne franchirai Mais certainement pas. Tu imagines Et...
3: Zuckerberg à Stockholm, à l'Académie <rire> d'Appel, avec son t-shirt bleu ou son hoodie pourri. Et ses sandales. Avec... Et sandale, ouais, Et
0: en claquette, alors, ouais, ce serait magnifique.
2: Oui.
3: En claquette. Non, non. Euh, Autre... et même dans
2: l'absolu ah désolé même dans l'absolu ce que je veux dire juste c'est que euh, s'il y avait un enfin ça serait plutôt Twitter je trouve qui a eu un rôle euh, prédominant dans les dans les révolutions arabes de ce qu'on a mis en Alors, avant à cette période là il y avait des groupes importants
1: sous Facebook hein. il y avait des gens qui faisaient des groupes sous Facebook pour se ce... enfin
3: oui, bon, c'est... Ouais, ouais, mais Jack Dorsey, ça a plus de gueule, quand même. <rire> tant qu'à
1: faire. <rire> S'il y en a un qui doit représenter les réseaux sociaux à, à Stockholm. Ouais. Euh, Spotify, on reste sur Facebook, a intégré un mode d'écoute privée et d'autres applications Facebook sont en train d'intégrer le même type de mode, navigation privée, etc. pour passer de la, du partage intégral dont on parlait la dernière fois à aucun partage et c'est une bonne option qui est, dont on Par est contre. content qu'elle soit là, quand même.
3: Grave, euh, Oui, le, parce que le partage sans friction, comme dirait Marc Zuckerberg, <rire> euh, c'est-à-dire le partage automatique d'une fois que tu l'as dit une fois et ça marche jusqu'à la tombe Donc, en fait, et ça ira alimenter sa
1: timeline. Ça, ça dit à Facebook tout ce que tu fais sur l'app que tu as autorisé. Donc, quoi, quelle que soit la musique que tu écoutes sur Spotify, ça l'envoie sur Facebook
3: en même temps c'est rigolo parce que ça permet de faire des captures et des copier-coller et de republier des captures où tu mets un machin, viens <rire> d'écouter René Lataupe.
1: Euh, et et
3: d'ordinaire, c'est des trucs qui créent un déclic quand même dans l'esprit des gens, genre merde, pour. Ah oui c'est vrai que j'ai mis René Lataupe pour les enfants, que c'est cette histoire. Voilà, et, et après ils essaient de couper. Mais c'est vrai que par défaut, c'était quand même les, les premières versions qui sont sorties après f fuite. Par défaut, ça partageait tout, 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 partout. Euh, pff, ouais, non, c'est pas possible.
1: Oui. Ouais. Euh, autre chose, le Huffington Post, qu'on ne connaît pas forcément très bien en France, euh, va arriver en France, en, dans une collaboration avec Le Monde, le HuffPo, euh, qui est maintenant euh, l'immense euh, euh, enfin, cheval gagnant d'AOL, euh, dirigé par Mademoiselle euh, euh, Ariana Huffington. Risque d'arriver en France dans une version française. Donc on attend de voir ce que ça va donner. C'est le plus que grand.
3: Ça a été annoncé cet après-midi. Oui, pardon. Et enfin, oui, oui. Que... Et en fait, ils vont intégrer le Poste, qui était le truc qui s'était créé tout seul et qui avait été repris par le Monde. Mmh. Et, euh, enfin, qui était à l'intérieur du Monde sans être. Enfin, c'était compliqué. Oui. Les relations du Poste avec le Monde, je sais pas, une, un poème. Et euh, on sait pas exactement ce qui va arriver aux quelques troupes restantes du Poste, mais enfin, ils n'étaient pas très nombreux. Et en gros, c'est une plateforme où il, a, où il y aura des journalistes professionnels et payés, quelques pigistes et surtout une plateforme ouverte pour les blogueurs qui voudront aller publier des papiers sur l'actualité mais qui
1: eux ne seront pas payés mmh. bien sûr, donc ça marche de la même manière qu'aux états unis mmh. exactement euh, dernière chose donc la biographie de Steve Jobs sort le 24 octobre et les droits de la biographie euh, seraient rachetés par Sony pour en faire un film
3: un million de dollars c'est une option euh, c'est, euh, je suis désolé, hein, on n'a pas souhaité 23h55. On a le droit de dire des trucs vaguement vulgaires, mais un euh, million de dollars pour un pour un pour un script, surtout pour un truc de cette portée-là, euh, c'est la pipe à 100 balles, quoi. Euh, <rire> non, mais c'est le le chèque de base, le, le chèque il sort pré rempli du chéquier, quoi. C'est un million de dollars et puis après on discutera des droits réels. Si vraiment on fait le film, c'est juste qu'ils ont sauté sur l'option parce qu'ils se sont aperçus que tout à coup c'est un truc qui pouvait avoir une une résonance dans le grand public. Même si euh, je vous le dis tout de suite le jour où le film sortira, les gens trouveront
0: que c'est pas assez bien.
1: <rire> <rire> Steve Jobs l'aurait pas fait comme ça.
3: Exactement.
0: Yeah, Sauf qu'il y a eu des précédents en matière de, de, enfin de films. C'était un téléfilm, le pirate de Silicon Valley. Mais... Très très bien d'ailleurs. Que ouais. moi ouais. j'ai
3: découvert il n'y a pas longtemps. Alors évidemment ça raconte une vieille histoire, parce que c'est juste la, la rivalité Microsoft à Apple. c'est euh, Bill qui gagne. Et là c'est Bill qui gagne, mais c'est pas si mal.
0: Hum. Ah non mais c'est pas mal du tout moi j'ai ouais, trouvé. C'est un...
3: voilà c'est c'est intéressant Pas loin.
0: L'acteur qui jouait euh, Steve Jobs lui ressemblait à ça c'était le, le Noah le... Wiley Noah ouais, Wiley qui était dans Chance, chance. Et, ouais. et il y a une il y a une, une keynote je vous l'invite à aller à être sur YouTube quelque part. Euh, il y a une keynote mythique de Steve Jobs c'était à New York si je me souviens bien. Euh, ou au lieu de, que ce soit Steve Jobs qui monte sur scène, c'est l'acteur qui monte sur scène, qui commence et qui donne comme si de rien n'était. Et c'est Steve qui arrive quelques minutes après et qui l'arrête il m'attend en coco. C'est moi le vrai.
3: Voilà. Ils n'ont rien inventé parce que Gainsbourg faisait ça au Casino de Paris dans les années 80 où le, le, le concert démarrait, on voyait Gainsbourg qui arrivait du haut du grand escalier du Casino de Paris et qui tout à coup se cassait la gueule et descendait <rire> le truc sur le dos et en fait c'était un cascadeur, il y avait Gainsbourg qui sortait sur le côté en rigolant euh, Et, et
1: d'ailleurs Zuckerberg a fait la même chose pas le cascadeur mais l'acteur <rire> qui vient faire un truc avec Andy Sandberg pendant la keynote. Là,
3: voilà, ouais. c'était du copier-coller de, de Keynote Apple avec, euh, ouais. avec John Hunchman qui arrivait sur scène à d'ici en disant hello i am steve jobs euh, il disait voilà euh, microsoft euh, windows vista est vraiment trop bien donc euh, je vais fermer apple <rire> donc, euh, donc allez allez sortez tous maintenant allez
0: vous, pouvez, sort... maintenant, vous
3: pouvez sortir du mascarpone <rire> center <rire>
1: bon mascarpone center <rire> je euh... Le Mosconi Center. Le Moscone Center, bien sûr. Où oui. Apple fait toutes ses keynotes. Bon. Écoutez. Vrai. Je crois qu'on a, on a suffisamment embêté les gens. Euh, on va passer, euh... Ils sont
3: venus de leur, de leur libre ouais,
0: on les a pas obligés. On <rire> les
3: a forcés. Et, que, et comme je dis toujours, ils en ont eu pour leur argent. <rire>
1: On vous a pas forcé. Voilà. Euh, on a quand même, euh, avant de conclure, la, la, la statosphère de Guillaume, qui, euh, il se trouve, bah, est là. Donc, euh, comme la dernière fois, est-ce que tu nous l'as fait en live? Non, on va le... Non, le non, non, mais, euh,
2: non, mais, sinon, tu la gardes pour la prochaine fois, c'est pas grave. <rire> ah, d'accord, ok. Bon, bah oui, on va oui. faire ça. Ah, en plus, on a eu des pas chiffres pas, avec...
3: Je voulais la, la, le... la statosphère en moi live. Aussi, je
2: fais la à... statosphère <rire> encore. Ah, oui, j'en oui, suis là, certain.
3: La... Non, la statosphère, c'est le truc qui arrive un peu à la fin, où c'est, je... ah, ah, mis c'est mieux en live, mais, enfin, moi, j'ai pas de conseil à vous donner, mais, euh, moi, je... Ah, bah, vas-y,
1: Patrick, alors, à ce <rire> moment-là. Alors, on va essayer. On va voir si ça
2: fonctionne, si vous l'entendez. Attention. 3, 2, 1. Bonjour à tous, je vous propose pour cette fois de décortiquer le profil type de la blogosphère mondiale. Le site Invesp.com vient de publier une infographie dans laquelle on apprend qu'il existe aujourd'hui plus de 164 millions de blogs dans le monde, ce qui correspond à une augmentation de 5400% depuis 2004. Sans surprise, il apparaît que plus de 3 blogueurs sur 4 vivent aux Etats-Unis ou en Europe, et qu'une grande majorité d'entre eux ont plus de 25 ans et moins de 44 ans. Un des autres aspects évoqués concerne leur rémunération. On constate que leur engagement est assez important puisque 27% d'entre eux en ont fait un job à plein temps même si seulement 11% tirent de cette activité leur revenu principal. La tendance est sensiblement la même en France, comme nous en informe une infographie du blog Nowhereelse.fr. Seulement 10% des blogueurs francophones interrogés ont déclaré en 2010 que cette activité leur a rapporté plus de 500 euros par mois. En revanche, ils sont un peu plus jeunes, puisque un tiers d'entre eux déclarent avoir moins de 25 ans. Enfin, l'ensemble des blogueurs, qu'ils soient francophones ou du monde entier, sont plus de deux tiers à déclarer une fréquentation inférieure à 5000 visiteurs uniques par mois. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. À bientôt. Donc
1: euh... Bon, alors, 10% de blogueurs francophones qui font plus de 500 euros par et mois... Ils sont, ils sont combien Je combien suis... Oui, je, il faut que je pense à faire un blog en français ah, et que je l'alimente un peu plus.
3: Ça hein. m'étonne fort. Ouais.
2: Non, non, il y a des, il des, des, spécialistes du, du référencement qui parviennent à se mettre dans les premières positions, qui, qui développent beaucoup d'argent avec les adsense. Il y en a d'autres qui font du billet sponsorisé. Il y en a, il y en a qui font.
0: pour ça, en gros, il faut pour faire 500 euros, il faut faire combien d'audience Il y a, y a une idée ou pas Patrick,
3: apparemment, t'es en train de faire passer la satosphère. Non, non c'est bon, pas... c'est
2: <rire> bon. <rire> On pourrait faire un sujet entier sur le sujet parce que comme comme j'ai été consultant web analytique, j'ai baigné là-dedans pendant pendant plusieurs mois. Mm -hmm. euh, en en gros, euh, il faut... En fait, ce n'est pas tellement lié au trafic qu'on génère, c'est lié surtout à, la... à quel point on cible bien euh, le trafic qu'on qu on dégage. C'est-à-dire que lorsqu'on parvient... Lorsqu est très bien référencé, qu'on met bien en avant ses AdSense et qu'on parvient à décrocher des premières places sur des mots-clés très importants, on parvient facilement à... à développer plus de 10, 20, 30 euros euh, d'AdSense par jour. Donc, il n'y a
0: pas forcément beaucoup de visiteurs, mais qu'il y a pas mal, y a beaucoup de clics en fait, c'est
2: ça. Voilà. Et en fait, en fonction de la thématique, il y a des thématiques qui rapportent énormément. En fonction de la thématique, on peut développer un chiffre d'affaires Adsense qui est colossal. Mais ah, il y a également, ah, il y a également l'affiliation. L'affiliation, c'est quelque chose qui marche énormément. Euh, euh, on incite les gens à acheter un produit Apple dans un magasin. Voilà. Hum. Euh, je ne vais pas vous apprendre ce qu'est l'affiliation, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très efficace. Et c'est comme ça qu'on a quand même 10% de blogueurs francophones qui parviennent à décrocher plus de 500 euros puis aussi euh, tout ce qui est biais, biais sponsorisé, c'est-à-dire qu'ils arrivent à, à ils, ils sont dans des régies publicitaires où on leur propose de, 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 de faire mmh, un article oui. euh, des euh, rétros. <rire> voilà, alors ça c'est toute la polémique également il y en a qui préfèrent les AdSense il y en a qui veulent juste jamais entendu, entendre parler de ça puis maintenant il y a une nouvelle tendance, c'est le crowd Funding. Donc maintenant, bon, bah avant c'était plutôt le bouton Paypal où on fait un don. Maintenant, mmh. le crowdfunding, c'est une autre façon. C'est avec Flutter, par exemple, la startup montée par un ancien de ah, de, ouais, ouais. de, de B voilà, qui parvient à qui parvient. Et ça qui... marche les gens. Euh... Alors, quand on est un petit blog ou qu'on est sur une sur une thématique euh, de niche, bah, on va se faire euh, vaguement entre 50 et 100 euros par mois. Mais j'imagine mmh. que un site comme Numérama qui a mis ces flatteurs très, très en évidence, j'imagine qu'ils se font plusieurs centaines d'euros, euh, voire plusieurs milliers d'euros par mois, par ce, mmh. ce biais-là. Mmh. Hmm. Pas
3: mal. Mais en fait, il faut bien choisir sa thématique sur, ouais. un, sur une thématique où, un, il y a de la pub et où, deux, elle est cliquable. Je ah crois là, que je vais, bon. bloc, je vais lancer un nouveau blog <rire> sur l'assurance-vie. Ah, Alors, <rire> qu'il paraît sans, que les sans... clics sont très très chers. Ouais, sans,
2: être, euh, sans être morbide, c'est vrai que les, le, la meilleure transformation, c'est l'assurance-vie, le crédit et le cancer. Voilà.
3: Super. Voilà, voilà. c'est les trois ah, domaines si où les clients
2: <rire> le plus d'argent.
3: Voilà, ça, ça va être mon nouveau blog. Ce sera pas très drôle, mais je vais. <rire> je vais te faire un max de blé. <rire> je
0: vais
2: te
3: faire un max de blé, un peu d'assurance auto là-dessus et hop là. <rire> voilà.
1: Bon bah merci Guillaume en tout cas comme d'habitude pour tes chiffres et vous pouvez retrouver ce, ces chiffres et d'autres sur ton site statosphère.fr et mm -hmm. j'en profite donc pour euh, enchaîner avec les remerciements et les euh, la, la, le tour de table des euh, <rire> di, enfin, des différents euh, euh, sites que vous oui. Pardon. site et Twitter que vous entretenez. Donc, avec Guillaume, donc, tu es Statosphère.fr et sur Twitter, c'est Statosphère
2: aussi. Voilà, si vous, si vous appréciez le marketing, les statistiques des réseaux sociaux, tout ce qui est web analytique, vous allez sur Statosphère.fr et vous pouvez me retrouver sur Twitter, euh, Statosphère.
1: Merci Guillaume. Cédric. Cédric sur Twitter,
3: mais cherchez-moi plutôt sur Google+, là j'ai un raccourci gplus.to slash ced c e et puis, et puis sur mon nouveau blog, l'assurance c'est la vie
1: <rire> Et surtout, euh, ne ratez pas le, le dernier plein écran qui était comme ouais je le, disais, ouais le
3: plein écran qui était, le, qui était le, le, le notre petit labor of love sur oui. et pour Steve Jobs euh, qui au final est pas mal vu les conditions dans lesquelles on l'a
0: on l a réalisé. N'allez pas le chercher sur iTunes, n'y est pas, n'allez pas le chercher sur iTunes. Non
3: et bah, arrêtez de me le demander sur iTunes. À, à chaque fois que vous me demandez où est plein écran sur iTunes, il y a une licorne qui meurt. <rire> euh, donc, <rire> voilà. Euh, mais euh, mais en revanche, vous le trouvez sur TF1 News. Vous tapez plein écran dans Google et vous le trouvez. Et si vous voulez le lire sur une tablette, un iPad ou un truc qui lit que du MP4, vous allez le chercher sur Watt.tv voilà. Très bien, très bien, what.tv.
1: <rire> Tout à fait. <rire> les gens bien. Euh, et donc, on continue avec
0: Olivier. Euh, bah, Olivier, c'est toutes les semaines euh, un podcast tous les samedis matins. Normalement, si on, si on arrive à tenir les délais, ça s'appelle « Refait de Mac ». C'est disponible sur tous les portails de partage de vidéos, de YouTube à Vimeo, en passant par Dailymotion et watt C'est sur iTunes, bien sûr. Il y a une application iPhone qui permet de la regarder également. En plus, c'est sympa, vous êtes prévenu par une petite alerte push que le, que le podcast est là. La, la version iPad arrive. Téléchanger la vite
3: avant qu'Apple ne recharge.
0: Oui, c'est vrai. Voilà, Il y a pas d'histoire à raconter. Et puis, euh, qu'est-ce que je peux dire Oui, le, le, le Twitter, c'est Olivier Frigara, tout simplement. Il y a aussi On refait le Mac pour pour le Twitter bah, du podcast. Et puis, le prochain, c'est euh, c'est ce week-end. On va essayer de revenir, bien sûr, sur euh, la triste annonce de la semaine dernière avec un petit, un petit scoop pour vous ce soir. On, on va avoir une petite personnalité euh, cette semaine. Ah bah, il faut que tu dises qui, alors ah bah, C'est un ancien patron d'Apple.
1: Oh, d'accord, je crois que je vois de qui tu veux parler. D'accord
0: bah, Tu verras samedi.
1: Ok. OK, très bien. Bah écoutez, on ne rattrape pas ça. Euh, une autre chose que je voulais préciser puisque tu l'as précisé quand je euh, quand je t'ai euh, félicité sur le plein écran euh, Cédric, c'est que il faut aussi remercier euh, Guillaume de qui si j'ai ah, bien bah, compris il
3: faut euh, il faut mais, comme toute toute façon, toujours je... mais en ouais, particulier toute sur toute il faut il faut tout, dans il faut toutes les semaines remercier <rire> Guillaume Delalande parce que non mais c'est vrai parce que c'est lui... mais
0: attendez. Comme pas McDo, il faut le remercier Guillaume oh ça.
3: Ah non, mais <rire> arrêtez, s'il y a un mec qui bosse c'est lui. Euh, parce que non, Guillaume Deland c'est le garçon avec qui je travaille depuis maintenant euh, de 6 ans ouais, pr presque sept ans euh, et qui tient la caméra en plein écran et qui après fait le montage et, euh, et qui là en plus pour tout vous dire euh, on a fini de monter l'émission dans la nuit de vendredi à samedi il était 4h du matin et après il fallait encore la compresser la renvoyer sur les serveurs de TF1 autant dire que sa nuit de vendredi à samedi a été <rire> au-delà de courte ce qui est bien c'est qu'au moins quand tu es au Japon on ne va pas t'envoyer l'inspection du travail mais je pense que c'est un bien. Bien. Euh, parce que voilà, non non, il, on, on, a, on a beaucoup bossé et il a énormément bossé d'arrache-pied, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé quand même jeudi matin dans une situation un peu euh, croquignolette, euh, quand on a appris la mort de Steve Jobs où je, moi je me suis dit, tu vois, on se refait le truc dans la tête en disant, bon alors pour samedi on fait quoi on va faire une petite news avec un petit hommage quelques images, etc, et là je me suis dit, bon alors c'est quoi l'émission qui passe cette semaine, ah c'est un truc qu'on avait fait sur des start-up, qui faisaient de la télé sur iPad à San Francisco et donc mes plateaux ils sont en boîte depuis trois semaine, Ouais, bienvenue à San Francisco et, et là tout à coup c'était totalement ridicule. Je dis mais non ouais. mais c'est pas possible. Si je passe ça, je suis ridicule. Donc euh, voilà et on a décidé en un quart d'heure. On s'est dit bon bah il va falloir refaire une émission spéciale à partir de zéro. Donc je vous dis pas que ça a été très très fun à faire, mais euh, mais au final voilà on n'a pas à rougir du résultat et ça ça fait plutôt plaisir et puis euh, voilà je pense qu'on a on a fait le job et sans, sans, sans mauvais jeu de mots et, euh, et <rire> si vous ne l'avez vu allez la voir. Je suis pas sûr que il vous faut. y apprendrez énormément de choses. Il y a quelques images qu'on n'a pas beaucoup vues, mais euh, et puis j'aime beaucoup moi. Je dis pas ça parce qu'Olivier est dans l'émission, mais euh, l'interview de Jean-Louis Fréchin, euh, qui est designer et, euh, et qui nous parle de, des influences du bouddhisme chez Jobs sur mmh. sa passion pour le design et, et le, la beauté du tout. Et euh, voilà, il y a, y a quelques trucs pas inintéressants comme ça. La calligraphie. Et puis on a même des, des témoignages d'internautes. Voilà, c'est de tout un peu. Et euh, bah, allez la et voir. Bien. Ouais, c'est bien.
1: Eh ben moi, je vais remercier également les gens qui sont en train de, de continuer à venir mettre des histoires euh, à suivre sur notre Reddit. Euh, vous savez que on a le reddit.com slash r slash tech, enfin RDV tech. Et euh, j'en parle pas souvent, mais c'est vrai que je m'en sers désormais euh, parce que je, quand, pour vérifier que j'ai bien couvert toutes les histoires euh, qui veulent, euh, dont vous voulez parler, dont, qui vous intéressent. Alors, évidemment, prends, je les prends pas toutes, hein, mais ça m'aide à vérifier que j'ai pas raté quelque chose donc euh, je remercie uh, Will Nock uh, Tinus01010 euh, et d'autres euh, qui sont des fidèles de la chatroom enfin pour certains et des commentaires en particulier will nock qui, euh, qui est toujours là donc euh, merci à vous tous et euh, on se sert pas mal du Reddit aussi. Je conclue en disant que si vous voulez aussi nous filer un coup de main, vous pouvez le faire euh, en répondant au sondage euh, qui est toujours sur le site. Juste au-dessus des commentaires, il y a le lien vers le sondage. On est presque au, au pourcentage d'auditeurs qu'il nous faut pour que nos chiffres soient significatifs. C'est quoi donc, la si question vous... C'est
3: voulez-vous acheter un t-shirt no-watch <rire> ou deux t-shirts no-watch
1: <rire> <un> ouais. <rire> Il y a celle-là et, et, et quelques autres. Euh, donc si vous avez pensé que oui je devrais le faire et puis finalement vous avez oublié Ben, si vous pouvez y aller et répondre aux questions ça nous aidera pas mal ça prend 5 minutes et ça fait plaisir pour ma part je suis donc Patrick Béja je vous invite à euh, aller sur le site nowatch.net pour découvrir euh, d'autres podcasts dont je suis sûr qu'ils vous plairont énormément et je vous dis donc euh, un grand merci à la chatroom euh, d'une part à mes invités euh, patients malgré leur fatigue <rire> d'autre part en même temps quand on s'est dit, on va, on va dire à Cédric de venir, euh, tout de suite, on savait que ça allait durer un petit peu plus longtemps. Hein, C'était inévitable. Non, mais c'est
3: bien. Regarde, tu vois, Olivier, maintenant, on a fait une bonne répète pour on refait le Mac demain. Ça fait On refait la même. Qu'est-ce ouais, qu'on va gagner comme bah, temps Merci, Patrick. T'es un vrai ami. Hein.
0: <rire> merci à vous et, tous. Euh, et merci, demain, Olivier. n'est pas jean luc Gasset. Hein, voilà, c'est pour ceux qui le mettent. Non,
3: ah oui, non, non, c'est pas jean luc D'accord.
0: C'est un français, mais c'est pas jean luc Gasset. Ah bon.
1: Ok. Tintin
2: tintin.
0: bon bah du coup euh, je sais plus
1: oh, ouais. <rire> ok bon bah merci à vous tous merci Guillaume, merci Cédric merci Olivier, merci la chatroom on vous fait d'énormes bises et on vous dit à dans deux semaines pour le prochain rendez-vous tech, ciao ciao, merci, Patrick. ciao. bonsoir Je vais vous raconter ma vie, on est entre nous. Euh, et en plus, je l'ai mis sur le blog, donc c'est pas très grave. Quand j'avais 18 ans, j'ai eu un accident de la route relativement grave qui m'a cloué à l'hôpital pendant quelques mois. Heureusement, il n'y a, a pas eu de conséquences trop graves. Mais euh, c'est pour ça que ça m'a tellement touché, ce discours, c'est que j'ai retrouvé un, un raisonnement que j'ai eu moi-même. Euh, on se rend compte qu'on peut mourir demain et que le, 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 le fait d'être conscient de sa propre mortalité ça, ça évite de tomber dans le piège De croire qu'on a quelque chose à perdre Et c'est vraiment quelque chose de très ouais, important vrai. quoi. Donc euh, voilà ouais. Bon moi je vais, je vais conclure avec une dernière chose Encore une citation de ce discours euh, Quand j'étais petit Enfin quand j'avais genre 20-25 ans Je suis arrivé à, à une méthode Pour faire des décision C'est que je me disais euh, Si j'ai une grande décision à prendre je me dis Quand j'aurai 70 ans Qu'est-ce que je vais en penser Est-ce que je vais regretter de pas avoir fait cette chose-là ouais, J'ai
3: lu ça, c'est vachement bien.
1: Et et si je me dis que je le regretterais, j'ai je me suis posé la question quand j'ai quand je suis allé, parti au Japon. Eh ben je le fais. Et il y a pas de il y a pas d'excuses, il y a pas de raison qui qui pour euh, aller à l'encontre du truc. Parce que il y a toujours des raisons qui vont vous empêcher de faire quelque chose. Il y a toujours des bonnes raisons de pas faire quelque chose. Et, et si jamais vous vous dites, vous pensez vraiment que dans, dans 30, 40, 50 ans, vous regretterez de ne pas l'avoir fait, c'est-à-dire que c'est important et qu'il faut le faire. Et, et c'est pareil, c'est ce que disait Steve Jobs. En fait, il disait, euh, quand je me lève le... Je me regarde dans la glace et, et que je me demande si ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce euh, que je le ferais si c'était mon dernier jour sur Terre et bien, quand plusieurs trop de fois à la suite, la réponse est non... Eh ben, je sais qu'il faut que je change quelque chose. Et ouais. moi, c'est une leçon que, que, qui me paraît importante.